0: Sie schrien Ha-Ho-He, Hertha ist okay. Sie brachen alle Zuschauerrekorde und sie zahlten in den beiden fetten Jahren 1970 und 71 rund 9 Millionen Mark an Eintrittsgelden. Hertha war der Berliner liebste Fußballbraut. Bevor Hertha BSC weitere Bundesligamannschaften
1: nach Berlin verpflichtet, sollte der Vorstand den Spielern erst sagen, wie man sich als Gastgeber zu benehmen hat.
0: 75.000 Zuschauer sahen im vollbesetzten Stadion ein klasse Spiel, das Hertha BSC verdient mit 2 zu 0 gewann. Den entscheidenden Treffer erzielte Erich Beer, inzwischen Rekordnationalspieler bei Hertha geworden. Den Franken wird man eines Tages in einem Atemzug mit Hanne Sobek nennen. Die Jubelfahrt begann an der Philharmonie. Pünktlich zur Stelle waren natürlich die hertha Frösche. Viel Beifall konnte die Mannschaft mit dem scheidenden Trainer Georg Kessler und dem vielleicht doch in Berlin bleibenden Torwart Norbert Nippur an der Spitze dann auf der Fahrt zur Deutschlandhalle reichlich einheimsen. Am Wittenbergplatz gab es den ersten unplanmäßigen Aufenthalt. Eine Härte-Anhängerin ließ es sich nicht nehmen, Präsident Domrich und Trainer Kessler eine selbstgebackene Käsetorte zu überreichen. Sichtlich wohl fühlte sich Hanne Sobeck, der Altnationalspieler, und Herr Tarner seit Jahrzehnten im Kreis der Jungen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler podcasts Mein Name ist Nick und in dieser 69. geht es um Watter BSC Berlin. Dazu eingeladen habe ich mir, gut Beyer den Autor von 111 Gründer BSC zu nehmen. Und Knut ist der ideale Gast, denn er ist schon seit Jahrzehnten Helfer hat die Teilung der Stadt noch selbst miterlebt, er kann also auf der Finanzen bis sogar zur Auswärtsfahrt in die Bundesrepublik zu fahren, Ich kann auch erzählen von Spielen bei Union Berlin, denn er gehört zu denen, die auch schon zu DDR-Zeiten bei Union am Start waren. Und diese Freundschaft Hertha und Union, die es ja mal einst gab, aus eigenem Erleben kennt. Er kennt aber auch zum Beispiel Rohrkokalabende im Ostblock mit der Hertha. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Hertha-Fans, die das miterlebt haben. Unerkennt sich ziemlich, ziemlich gut aus mit der Geschichte des Vereins. Und darüber jetzt unterhalten wir uns natürlich. Und dafür sind seine Erfahrungen weltweit. Halt Insofern freue ich auf diese wunderbare Ausgabe. Bevor die Sendung aber losgeht, möchte ich mich bedanken bei Carsten Hilger für seine Unterstützung des Podcasts. Wenn ihr seinem Beispiel folgen möchtet, dann geht einfach nur auf Hilfe.org. Ansonsten wünsche ich mir wie immer dass ihr diesem Podcast reichlich retweetet, right? davon erzählt, breiter und halt weiter bekannter zu machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß.
1: Ja, hallo Nick, ich bin der Knut Bayer, ich bin Berliner und Hertaner. und das schon seit frühester Kindheit, seitdem mein Vater mich natürlich mitgenommen hat, der selber Weddinger Kind war und Sportjournalist und natürlich mich mal zu Hertha mitgenommen hat. Es gab ja nichts anderes und nichts Besseres und überhaupt und bei uns in der Familie sowieso nicht.
0: Das wäre die Frage, weil du sagst, es gab nichts anderes, es gab ja schon anderes, aber... Ist dein Papa immer nur zu Härter gegangen?
1: Ja, mein Vater war natürlich äh, als Sportjournalist, das, da lag er groß und hat einen großen Wert drauf gelegt, dass er halt ähm, doch als Objektiv galt. Das heißt, er hat natürlich auch über Tennis Borussia geschrieben. Er ist immer sonntags zu Wacker 04 gegangen, ähm, zum Wackerweg und hat über die zweite Liga äh, geschrieben. Es gab natürlich den SCC, Blau-Weiß 90. Es haben viele versucht, äh, da anzuklopfen und sind... Ähm, dann doch gescheitert, aber es gab natürlich auch ähm, Berlin hat eine unglaublich große Vereinsdichte auch Westberlin hatte die ähm, insbesondere und das sind natürlich alles Vereine die ohne die gäbe es keine erste keine zweite Liga das ist dritte vierte fünfte sechste Liga die sind extrem wichtig und natürlich gab es was anderes als harter auch in Berlin, aber nicht bei uns in der Familie. Wenn's, wenn wir sonntags beim Essen waren, dann war Schluss. Ich bin der Jüngste von ewig vielen Kindern und ja,
0: da waren, Hertha war halt einfach Thema. Die anderen Plätze hast du da nicht gesehen als Kind oder war die Hertha hm, doch, einfach da das Besondere?
1: Na, da hat er mich schon also rangeführt ja, und ich bin nicht zwangsverschleppt worden, also ich habe das mal gerne mitgemacht. Also damals den Wackerweg zum Beispiel in Reinickendorf, den muss man äh, gesehen gehabt haben. Das ist ein, ähm, damals auch ein richtiges, äh, gültiges, zweitiger Stein gewesen, was auch ähm, alle Erfordernisse erfüllt hatte. Also das war immer sehr knuffig da oben. Ähm, zum Beispiel, ja, ähm, Tennis Borussia hat ja dann in der ersten Liga zum Beispiel, die haben ja im Olympiastein gespielt und immer, wenn ich das Geld und ich war Schüler, mir nicht leisten konnte, als die damals zweimal in der ersten Liga waren, bin ich zu TB natürlich auch gegangen und habe mir dann äh, Spiele angeguckt und da ist mir immer noch Benny Wendt auch in Erinnerung geblieben und so. Also ich war da immer ähm, recht unbefangen, aber mein Herz äh, gehörte härter.
0: Okay, also das heißt ja, wann kannst du das in Jahreszahl festmachen, wann du das erste Mal bei der Hertha warst? Also
1: das kann ich nur ungefähr sagen. Es muss ungefähr 1968, 69 gewesen sein, weil mein Vater hat mich mal mitgenommen und ich durfte meinen Schulkameraden mitnehmen aus der Grundschule. Und mitgenommen hieß, wir hatten die Komfortzone, Wir saßen also in der Pressekabine. Und das war natürlich total klasse. Mein Vater hat dann geschrieben, nebenan war Wolfgang Stroppe, das war damals so ein, ja, heute würde man sagen, Cartoonist oder der hat die Spielszenen immer nachgemalt mit lustigen Männchen. Das war Gott begnadet, der war richtig cool hier in Berlin. Ähm, die saßen da und ich mit meinem Kumpel hinten, musste man mocksmäuschen still sein. Das klappte wunderbar bis 1970. Da hat Hertha dann 9-1 in der Bundesliga Dortmund geschlagen und glaube nach 5-0 spätestens hat uns mein Vater rausgeworfen, hat auf den Fanblock gedeutet, mit ernster Miene und meinte: Da geht dahin und jetzt raus. So ungefähr habe ich es in Erinnerung. Da sind wir dann da raus und ab da bin ich auch nicht mehr mit in die Pressekabine. Mein Vater hat mich dann aber immer brav natürlich danach ein Spiel wieder mitgenommen. Sonst hat meine Mutter eben den Kopf kürzer gemacht, wäre auch ungesund gewesen. <lacht> ja, nee, und das war ähm, 1970, war im Grunde meine, meine Fanwerdung, wo ich als kleiner Bengel dann da war. Und immer mir gedacht habe, die anderen cool, die Großen, die sind so cool, so will ich auch mal werden. Und ich habe hinterher festgestellt, ich bin zum Glück nicht so geworden wie die. <lacht> Aber war schon
0: klasse, was damals alles möglich war. Also war schon enorm. Ich bin ja auf dich gestoßen, über diese Buchreihe 111 Gründe, seinen Verein XY zu lieben, in deinem Fall halt der BSC zu lieben, dass du geschrieben hast. Wie kam es zu dem Buch? Ja, also da eine kleine... Vorgeschichte.
1: Ich habe immer sehr gerne selber geschrieben. Das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater geerbt und habe auch immer sehr gerne über Hertha geschrieben. Da habe ich also auf Facebook ähm, erst die Sportrosine gemacht und dann meinen Fußballsenf äh, dazu gegeben. Und als ich das dann gemacht habe, und habe ich immer versucht, so ein bisschen so das Absurde rund um den Spieltag aufzufangen. Ne? Weil meine Torschütze war und welcher Minute und das hat man hätte ja tausendmal woanders lesen können. Und ich habe mir immer so um die Ecke gedacht, wollte auch, wenn ich auswärts war, ein bisschen was über die Ortschaft berichten, von der ich da, ähm, die wir da besucht haben und immer den Bezug zu Hertha, den besonderen, habe ich dann dargestellt. Weil ich mir gesagt habe, die Geschichten, die wir so als Fans sammeln, die muss man einfach mal niederschreiben. Und wer meint, ach, ich kann dann ja nicht schreiben, das geht gar nicht. Dann soll er einfach nur Stichworte machen. Das ist echt ein Appell an alle Leute. Schreibt eure Gedanken runter. Das ist wichtig, weil später ist es weg. Und keiner kann sich mehr daran erinnern oder andere erzählen eure Geschichte das wäre fatal ja nee, und ähm, dann hatte der hat ein Agent angerufen bei mir ich hatte da, ähm, Agent kriegt immer hochtram das ist war keine Stasi das war ähm, ein Literaturagent der mich dann gefragt hat ob ich dieses Buch äh, schreiben würde ich habe kurz nachgedacht gefühlt eine halbe Stunde in Realität war es wirklich Bruchteil einer Sekunde, ich, mir ging durch den Kopf, ich habe voll, voll fulltime Vollzeitjob, ich habe eine Familie, ich habe Härter, ich habe gar keine Zeit, aber dann schreibt ein anderes, äh, anderer dieses Buch, hm, okay, habe ich zugesagt. Das war Mitte Dezember und am nächsten Jahr, Mitte Januar, habe ich dann den Vertrag unterschrieben und am 31. Mai musste ich abgeben und das habe ich dann tatsächlich dann auch eingehalten, weil ich halt tatsächlich wirklich dachte, da gibt es Vertragsstrafen, weil, wie gesagt, Herr Tana ja immer Vertragsstrafen kriegen, das ist ein ganz normaler Gedankengang für uns. Und da habe ich pünktlich abgegeben, alle anderen haben überzogen, die hatten ja viel mehr Erfahrung, ich nicht. Ne? Und hätte ich das auch gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich so manchen Grund ja doch anders geschrieben. So kann ich sagen, von den 111 Gründen sind 70 voll und ganz gelungen. und Die anderen sind so ein bisschen der Zeitnot geschuldet, aber dennoch lesenswert. Ich muss dazu noch sagen, ergänzend, dass von diesen 111 Gründen 107 von mir sind und die anderen vier hat Thomas Matz hat geschrieben. Den habe ich mit ins Boot genommen, obwohl überhaupt kein Hartaner ist, der ähm, für den Fall, dass ich auf der Arbeit einfach ein Projekt reinbekomme und gar keine Zeit habe und da hätte er meine Gedanken einfach zu Papier bringen müssen. Und das hat zum Glück musste er es nicht tun, aber bei vier Kapiteln, was so reine Recherchedinger waren, ist er tatsächlich losgegangen. Und deshalb, hallo Thomas, war eine schöne Zeit. Ja, und dann kommt dieses Buch raus und ich kann nur sagen, ein Buch geschrieben zu haben, das ist sowas Edles. Da kann man sich, also man kriegt ein Wornhaut auf den Schultern, man sich ständig selber auf dieselbe Kopf. Und das ist schon ist schon geil. Ja, so.
0: <lacht> ähm, dein Buch hat ja durchaus diverse Aspekte wie war dein Wissensstand, als du da rangegangen bist? Ich meine, 111 Gründer bei Hertha, mhm. denkt man so im ersten Moment, okay, kriegt man leicht zusammengetragen, mhm. aber... Naja, ich
1: meine, es ist so, dass ich natürlich erstmal so ein, wie man sagt, ein Brainstorming gemacht habe. Ich habe also... Innerhalb von einer Dreiviertelstunde Stunde ungefähr habe ich 160, 170 Überschriften zusammenbekommen. Ja, also Gründe, die man hätte dann äh, so ein bisschen ausmalen können. Und da dachte ich, okay, das Buch kann kommen, ist kein Problem. Das heißt also, ich bin schon mit einem enormen Fundus rangegangen am Wissen. Aber ich habe auch immer so einen Hang gehabt zur Historie, immer schon. Und ähm, ja, und das, äh, mein Vater hat unglaublich viel berichtet und erzählt und so. Und das ist natürlich dann auch hängen geblieben. Und. Ja, sodass ich sagen kann, ich bin da schon mit einem großen Wissensstand rangegangen, sonst sollte man sowas nicht machen, wenn man dann erst anfängt zu recherchieren, das ist nicht gut. Und, aber ich bin aus dem Buch rausgegangen mit noch mehr Wissen, weil ich dann natürlich genau geguckt habe, ähm, ist denn das auch richtig, ist meine Erinnerung da auch richtig, oder? Und... Ähm, und ich musste ja dann auch die Quellen angeben. Dazu war ich ja dann verdonnert und ich glaube, selbst bei meiner Diplomarbeit habe ich nicht so sauber gearbeitet wie in diesem Buch mit den Quellen. Also kurzum, das Buch hat auch also dann im Endeffekt mich so ein bisschen nochmal äh, auf Form gebracht in Sachen Hertha BSC.
0: Du fängst mit dem Buch eigentlich ziemlich stringent bei der Vereinsgründung an. Also es geht mhm. nicht damit so los.
1: Ja, das ist richtig. Also natürlich, also ähm, man braucht einen Leitfaden ne? und da muss man so ein Stück weit, also die Chronologie gibt natürlich unglaublich viel her, damit du dich nicht verlierst ne? und dann ähm, musst du natürlich gucken, also irgendwann mal ist man dann in den Jahren, wo man selber was erlebt hat, dann ändert sich auch der Duktus der Geschichte und davor diese ganzen Sachen, die natürlich bei der Gründung anfangen, da ist es natürlich dann wichtig gewesen, ich hätte natürlich zum hundertsten, tausendsten Mal genau dieselben Geschichten schreiben können, die man schon in sämtlichen Hertha lesen kann. Ähm, klar, weil die stehen ja einfach mal fest als Fakten. Aber ich habe dann immer so zugesehen, dass ich noch Zusatzinformationen bekomme. Ähm, so ein bisschen... Ja, vielleicht auch ein bisschen ein Berlinbuch draus gemacht. Ja, ja, und das bietet sich natürlich an, dann bei 1892 anzufangen. Richtig. Ja.
0: Das ist ein Berlinbuch geworden. Das werde ich so als Leser machen. Will ich das auch so festhalten? Du schreibst ja da drin, dass der Verein zwischen Wetting und Prenzlauer Berg irgendwo so in diesem Bereich gegründet wurde. Ja. Kann man den Punkt, wo der Verein gegründet wurde, nicht ganz festmachen? Also den Ort? Ja, nee, das ist ähm,
1: schwierig, kann man nicht. Es gibt verschiedene äh, Thesen, äh, wo dieser Verein gegründet werden soll. Also sei es eine äh, Bank im Wedding gewesen, ähm, sei es eine Parkbank am Arkunaplatz in Berlin-Mitte gewesen. Das ist alles ähm, da gibt es gegenläufige Meinungen, aber es gab halt in den 60er Jahren interessanterweise eine Mitgliederversammlung bei Hertha. Da ging es auch darum: Mensch, wo sind denn eigentlich überhaupt gegründet worden? Das wusste keiner. Und ein älterer Herr stand auf und sagte: Ja, das war am akona auf der Parkbank. So. Da hatten wir die Idee. Also da ist die Idee entstanden. Und dann halt, wie so sind, woher willst du das wissen, Alter? Erzähl mal hier, was soll denn der Scheiß und so weiter. Er hat dann gesagt: Na, ich war dabei. Ja, und das war dann halt einer der Lorenz-Brüder, das waren also, äh, die treibenden Kräfte waren zwei Geschwisterpaare, äh, die Geschwister Lorenz und Geschwister Linda und die haben sich halt getroffen und haben gesagt, hey, wir gründen jetzt auch einen Fußballverein. Das war halt damals halt up to date. Ja. Fußballvereine wurden ja massenhaft gegründet, nicht umsonst. Also ja,
0: 1892 ne? ist ja. ja recht früh, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, das hätte mich jetzt eher interessiert, wo die den Gedanken her hatten, einen Fußballverein zu gründen.
1: Naja gut, also die haben ja schon vorher geknödelt. Ne? Die haben also Fußball gespielt mhm. und damals war es halt so, in Berlin gab es, ein, also Fußball wurde in erster Linie auf zwei großen Flächen gespielt und das waren alte oder auch damals noch so genutzte Exerzierflächen der, äh, des Militärs. Das war einmal im Norden in Berlin äh, zu verorten, dort wo jetzt der Jahn-Sportpark ist, wo zu DDR-Zeiten eine BFC gespielt hat, direkt mhm. an der Grenze zum Wedding. Da war der nördliche Exer und da gibt es im Süden von Berlin, äh, gab es da noch einen großen Exerzierplatz, der ist jetzt bekannt als das Tempelhofer Feld, wo der Zentralflughafen Tempelhof war. Jetzt eine riesengroße Grünanlage zum Drachensteigen. Ähm, da unten, nur sei es erwähnt, ist ja der älteste noch existierende Fußballverein Deutschlands, nämlich äh, 1888 äh, Germania gegründet worden. Also da kann man schon mal sehen, anhand dieser Zahl, dass also Hertha schon sehr, sehr früh einer der ersten Vereine war. Ja, und da haben die sich getroffen auf der Parkbank und haben gesagt, machen wir. Problem war halt nur, keiner war von denen volljährig. Und so äh, begann etwas, was sich bei Hertha über die ganzen Jahre bis jetzt, ja, also über 125, 26, 27 Jahre äh, hingezogen hat, nämlich dass ähm, der erste Vorsitzende jemand war, der von Fußball nichts und keine Ahnung hatte. <lacht> Nämlich der Onkel. Die haben den Onkel geholt, der dann äh, unterschreiben musste und ja, und so ist es dann geblieben. Nein, natürlich sind nicht alle Präsidenten ahnungslos gewesen, aber das war schon so bezeichnend, ne? dass <lacht> damals der erste Präsident einer war, der Fußball noch nicht mal richtig schreiben konnte, ja. Hm. Waren
0: die Jungs noch Schüler dann zu der Zeit?
1: Ja, ich denke mal, ähm, äh, ein Teil davon war Schüler, ein Teil davon war eine Ausbildung und kann davon nicht vergessen, die wurden ja damals erst mit 21 vorjährig. Ne? Mhm. Ja, also von daher, ja genau, also, war, also keiner von denen war, ähm, stand im Beruf damals. Mhm.
0: Was ich gelesen habe in deinem Buch, da du das als ein Kapitel da hast in diesen 111 Gründen, ist der erste Sportplatz war eine Kneipe mit einer Wiese davor. Und du schreibst mhm. da so selbstverständlich rein, dass das damals halt Standard war, dass so ein Kneipier hatte da eine Wiese und dann hat halt der Fußballverein da Fußball gespielt, weil das für den Kneipier ein gutes Geschäft war. Mir, ja. also hier im Saarland, wüsste ich zum Beispiel nicht, dass das so gang und gäbe war, dass da immer so gleich ein Platz mit einer Kneipe am Start war.
1: Mhm. Ja, es gab halt einige Kneipiers, die sich darauf verständigt hatten. Ne? Die hatten halt sich äh, hinter ihrer Gaststätte oder in der Nähe ihrer Gaststätte ein, äh, eine Fläche gesichert, und die haben sie dann an Fußballvereine weitergegeben. Und mit der Maßgabe, dass die natürlich dann nach ihrem Spiel, äh, äh, ihre Siege und ihre Niederlagen dann in der Kneipe auch feierten. Man muss das ja auch so vorstellen, die hatten ja keine Umkleidekabinen. Mhm. Diese Kneipen waren zugleich ja auch noch Umkleidekabinen. Ja? Also das war der Dreh- und Angelpunkt. Also hatte ein... Äh, Gast wird erstmal die eine oder andere Fußballmannschaft sozusagen unter seinen Fittischen. Da war ja auch das Einkommen, der Bierverkauf war ja dann sichergestellt.
0: Ne? Das war in der Tat ein probates Mittel damals. Hm. Ich wo, wo hat die Hertha den Platz gehabt? Auch dann im Wetting? oder? Hm,
1: hm. Also ganz am Anfang, wie
0: gesagt, war das halt nur der Exer, da sind die dann mit Stangen losgegangen ne? und hm.
1: haben dann, äh, im Grunde genommen so wie wir es auch früher gemacht haben, ne? und haben dann da gekickt. Und danach ähm, war es in der Tat so, dass sie dann ähm, äh, im Wedding einen Platz hatten und der ähm, also direkt ähm, in der Nähe eben auch von der jetzigen Plumpe. Da hatten sie sozusagen ihren ersten Platz. Und dann ist es so gewesen, dass dann später, aber dazu kommen wir später noch, dass dann Hertha mal wieder kein Geld hatte und da mussten sie dann äh, andere Wege gehen. Aber der erste Platz, Tatsache, also wo man richtig sagen kann, das war ein Fußballplatz, auf dem sie gespielt haben. Das war ein Wedding. Ja.
0: Dann gibt es diese Geschichte mit diesem Dampfer. Das ging ja vor ein paar Jahren ziemlich durch die Medien.
1: <lacht> ja, ja,
0: genau. Oh. Was mich jetzt Das war nur der Schornstein, ne, der die Farben blau-weiß hatte von diesem ja. Dampfer. Ja, genau. Also die Reederei hatte ihre Farben auf dem Schornstein. Das war blau-weiß.
1: Und interessanterweise war dann noch ein gelber Stern mit drauf. Weshalb dann, also ähm, damit gab es ja keine Trikots, als sie angefangen haben, sondern hatten sie alle Mützen. Ne? Mhm. Und, und auf der Mütze war dann vorne drauf dann tatsächlich noch so ein gelber Stern auch. Ja, Wie von der Reederei an wenn man es ganz genau sagen will, ist es eigentlich blau-weiß-gelb, sind eigentlich die Gründungsfarben. Ne? Aber ja, genau. Da ist einer von den Brüdern, ist da mit seinem Vater auf dem Dampfer gewesen. Der Dampfer hieß Hertha. Und genau die Rederei hatte halt die Farben Blau-Weiß mit diesen gelben Sternen. Und dieser gelbe Stern wurde halt die ersten Jahre noch benutzt, fiel dann irgendwann mal weg. Und, ähm, und dann saßen sie halt zusammen auf dieser einen Parkbank am Akona-Platz im Mittel. Und dann ging es wohl darum, wie wollen wir denn heißen? Und das Verrückte ist ja, Tatsache haben sie als erstes überlegt, ach, lass uns doch Germania äh, den Verein nennen. Und dann sagt einer halt, stopp, nee, da unten... 1888 ist schon einer gegründet worden, heißt Germania. Hm, Mist, was machen wir dann? Und dann hat der eine erzählt, hey, ich war auf dem Dampfer, der hieß Hertha und, und wir so, klasse, so machen wir das. Ich weiß nicht, was die damals geraucht haben, aber ich finde das total geil. Ja, ich meine, da hießen sie alle Borussia, Concordia, Germania, es konnte ja gar nicht preußisch genug sein, die ganze Geschichte. Und <lacht> da kommen die an und sagen, wir
0: heißen Hertha. Das fand ich, im Nachgang, finde ich das geil. Ja. Was ist aus dem Dampfer jetzt eigentlich geworden? Man hat ja damals mitbekommen, dass Hertha den unbedingt haben wollte und dass der halt renovierungsbedürftig ist. Was wurde aus der Geschichte?
1: Naja, mit dem Dampfer ist ja so eine Sache. Da ähm, ist nach der Wende, hat ähm, so ein Schiffshistoriker festgestellt, da gab es so ähm, Wusterhausen an der Dosse, das ist so bei Berlin, gibt es einen See und da dümpelte so ein Schiff rum und der hat dann festgestellt, hey, das ist ja größtenteils noch die alte härter Es liegt daran, dass im Grunde im Original nur noch dieser Rumpf war und da war halt diese Nummer eingeprägt und anhand dieser Nummer konnte er feststellen, Tatsache, das ist der Rest von der alten härter Die sollte nämlich zu DDR-Zeiten verschrottet werden und der Reda damals, der hat dann gesagt, nee, machen wir nicht, wir bauen das Ding auf und haben das dann ich glaube, vorwärts, hieß das irgendwie so in der Richtung ähm, äh, ja, aber auf jeden Fall natürlich nicht äh, härter und dann erst so nach der Wende, als er dann gemerkt hat, letztendlich, dass, dass er auch dann ein Schmuckstück hat, da hat er das dann Hertha genannt. Und dieses Schiff ähm, hatte aber dann mittlerweile, im Grunde war es ein gesamtdeutsches äh, Refugium mittlerweile. Also der Rumpf war, die alte Hertha, die Aufbauten waren alter Reichsbahnwaggon und die äh, Dieselmotoren, das waren alte Panzer der NVA. <lacht> also das war im Grunde genommen an sich schon so sofort gelebte Geschichte. Das war, also, also ich fand's ich, ja, die, die wollen die Hertha jetzt wieder originalgetreu aufbauen, aber im Grunde genommen geht da wieder Geschichte verloren, weil dieses Schiff lebte. Na gut, ja, die haben das Ding dann nach langen langen Hin und Her, nach, äh, ich will das jetzt auch gar nicht werten und vertiefen, nach Berlin geholt. Da lag das dann ein paar äh, Wochen und rostete vor sich hin, ist jetzt auf der Werft und jetzt haben sie sich entschieden, dass das äh, wieder im Original aufgebaut werden soll. Ob der Dampfer jemals wieder auf äh, Westberliner Gewässern schippern wird, ist fragwürdig. Die müssten ja dann alles neu machen. Also es muss dann doppelwandig sein und, und, und. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen neuen Stall mit Wasser in der Nähe und dann hat man da ein Gastronomieschiff oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ja, der Rumpf und drumherum, das gibt es noch. Und was daraus passiert, dann lasse ich mich selber überraschen. Ich lehne mich da nicht mehr raus.
0: Ja. <lacht> Wie waren denn so die ersten Jahre sportlich von der Hertha? Also wenn man 1892 gegründet ist, relativ früh. Gut, es gab ja noch andere Fußballvereine, hast du ja schon erwähnt, aber gab es dann schon Ligasystem? Hat man da regelmäßige Spiele gehabt?
1: Also die hatten dann Tatsache, ähm, na gut, ich denke mal ganz am Anfang haben die so rumgeknödelt, wie wir äh, rumgeknüdelt haben, wenn wir unorganisiert uns getroffen haben und dann losgelegt haben. Mhm. Aber mit der Vereinsgründung selber ha, ähm, haben die sich natürlich dann auch an den Spielbetrieb ich, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen dieser verschiedenen Verbände, es gab konkurrierende Verbände, ja. hat sich, haben sie sich aber einen dieser Verbände angeschlossen und dort haben sie dann an einem regen äh, äh, Betrieb äh, sozusagen mit teilgenommen. Es gab dann irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis, äh, wo sie dann tatsächlich auch eine Nachwuchsmannschaft schon hatten. Also sie war dann richtig groß, hatten eine erste eine zweite Mannschaft. Und, ähm, und dann hat irgendwann mal die zweite, die erste so haushoch geschlagen dass sie dann dort praktisch mir dann wieder die Köpfe ausgetauscht haben. Und danach ging es erst los, dass es dann tatsächlich auch mal Erfolge gab. Ne? Und die ersten waren natürlich dann die Berliner Meisterschaft, was schon eine echte Hausnummer war, weil wie gesagt, es gab ja unzählige Vereine damals, ne? gerade rund um Berlin. Mhm. Was war das für eine ja. Zeit? Also von Jahren ungefähr? Ja, ungefähr 1910 fing härter an, würde ich sagen, sportlich, ähm,
0: äh, ja, Erfolge einzufahren, die man dann also auch überregional zur Kenntnis genommen hat. Mhm. Was man in deinem Buch aber auch lesen kann, ist, dass die Hertha dann auch relativ schnell in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist oder zumindest mal, <lacht> sagen wir mal, Probleme hatte mit den Finanzen. Ja. Ja. Woran, das ist richtig, ja, Woran machst du das fest? Also was würdest du sagen, waren die Ursachen für, dafür?
1: Naja, man darf nicht vergessen, also die Zeit, in der Hertha BSC groß geworden ist. Ähm, 1914 fing der ähm, Erster Weltkrieg an, mhm. Schlag, schlagartig wurden dort, also alles, was da männlich ist, ähm, äh, wurde ja dann zum Militär geholt und den Krieg geschickt, das kann man auch, ich denke mal, auch im Saarland gut verfolgen, also wir haben hier in Berlin eine ganze Menge wunderschöner Gebäude, die sind dann 1914, 15 fertiggestellt worden und die nächste Bauwelle fing tatsächlich erst weit nach 1918 an, das sieht man auch, schon. Selbst die Bauarbeiter wurden dann eingesammelt und so weiter und so fort, das heißt also, ähm, erstens äh, bist du als Fußballspieler nicht freigestellt worden vom Militär. Du musstest dann selber auch hin. Das sind doch einige gefallen. Ähm, der ähm, Die Deutsche Meisterschaft wurde im ersten Weltkrieg dann eingestellt. Die Berliner Meisterschaft übrigens nicht. Die lief weiter mit mit also ständig wechselnden Mannschaften, weil wie gesagt, wer gerade Heimaturlaub hatte oder und abkömmlich war in Berlin, die konnten spielen oder zu jung waren oder so. Also ähm, das lief weiter. Ja, aber das Publikum war halt einfach, A, waren die die Männer waren an der Front, das war das Haupt, die Hauptzielgruppe beim Fußball damals, das ist ja heute eigentlich immer noch so. Und man darf nicht vergessen, Hertha war im Wedding verankert. Das war eine bitterarme ähm, äh, Gegend von Berlin. Das ist ein Innenstadtbezirk, ein proletarisch durch und durch. Und man darf wirklich nicht vergessen, dass... Also, im Ersten Weltkrieg ja, sind, obwohl es war ja nie eine Feindesarmee in Berlin am Ersten Weltkrieg, sind aber mehr Leute im Wedding ums Leben gekommen, weil sie verhungert sind, als durch das Bombardement im Zweiten Weltkrieg. Das äh, muss man sich mal in Relation setzen. Ja? Also die Leute hatten nichts zu fressen. Und wenn nichts zu fressen hat, kann ich zum Fußball gehen. Und wenn ich zum Fußball geht, kann ich zahlen. Und damit hat Hertha BSC natürlich wie auch viele andere Vereine. Ähm, finanziellen Schieflage bekommen. Nur hatte Hertha ihn von vornherein, weil eben wie gesagt Arbeitervereine und so weiter und so fort, also, beziehungsweise Vereine in einer Arbeitergegend, muss man es korrekterweise sagen, ja gar keine Geld auf dem Konto. Andere Vereine hatten das schon und deshalb ist es eigentlich ein Wunder, dass Hertha diese Zeit überlebt
0: hat. Hm. Ich finde das sehr das fand ich halt sehr, sehr spannend, diesen Aspekt, dass du da reinschreibst, es gab durchaus nur noch Vereinsmitglieder, aber eben auch Vereinsmitglieder, die gesagt haben, es geht halt nicht mehr, ich kann finanziell okay. meinen Mitgliedsbeitrag ja. halt gar nicht nachkommen. Ja. Habe ich so auch noch nicht gelesen, ehrlich gesagt, in mhm. Fußballbüchern.
1: Ja, also das ist ähm, in der Tat etwas, so, äh, also man muss sich Folgendes vorstellen, bei Hertha BSC ist ähm, ähm, leider in den ersten tagen sozusagen nach dem zweiten weltkrieg das archiv komplett ausgebrannt ja mhm. so dass es also, ähm sehr viele Informationen einfach nicht mehr gibt. Und deshalb sind diese wenigen Informationen, die man zusammenträgt, Goldstaub, ja. Und werden dann auch ganz genau gelesen und auch ausgelegt. Und, und Tatsache gab es dann halt also noch einen restlichen Briefverkehr, der genau darauf schießen lässt, ja, dass also äh, Vereinsmitglieder sich entschuldigen, dass sie es nicht mehr zahlen können und und und. Und das ist halt so, dass also ähm, Einige, äh, da wurden die Zahlungen ausgesetzt, andere sind aus Scham natürlich dann ausgetreten, weil sie kein Schuldner sein wollten, auch wie auch immer. Aber damals war halt der Mitgliedsbeitrag das Haupt-, die Haupteinnahmequelle letztendlich neben den Spielen äh, für so einen Verein. Ne? Und das ist natürlich dann sehr hart besonders
0: tödlich gewesen, dass sie halt nicht in einer, ich sag das mal, reicheren
1: Gegend verankert sind.
0: Aber der Verein war ja recht erfindungsreich. Also man hat ja dann versucht, <lacht> Lösungen zu finden, die aber auch allesamt... Ja, könntest du unter der Rubrik Pech festmachen, glaube ja. ich, oder?
1: Ja. ja, klar. Ich meine, also Hertha, also was so für viele steht, ist halt, also folgende Begebenheit, in den 20 er Jahren gab es ja den Kappputsch. das waren Rechtsradikale, ne? mhm. die ähm, ja die Regierung sozusagen dann kippen wollten. Und ähm, es gab damals ja, äh, Gewerkschaftsbund hat dann zum Generalstreck aufgerufen im Deutschen Reich. Und Tatsache haben sich da, also der weitaus größte Teil der Arbeitnehmerschaft dann gehalten und somit ist dann dieser kaputsch äh, Kap vollkommen versandet. Also die sind alle, ähm, äh, die Redesführer so noch festgenommen worden und so weiter und so fort. also <lacht> Aber also entweder war man eben an diesem Tag des Kappputsches nicht auf der Straße oder es wurde geschossen Und nun rate mal, hatte <lacht> hatte hat, hat, nämlich die Gute Idee, einen sogenannten Lumpenball zu machen, mit, mit Tombola, mit Einnahmen und das mit Eintrittsgeldern und, und, und. Und genau, haben alles schon gekauft und gemietet und Getränke und Personal für die, für, für, für die Partynacht sozusagen. Aber genau an dem Tag war der Kappputsch, kam kein Schwein, stand so alleine da mit ihren Sachen. Und das ist so härter, das ist so symptomatisch, das ist so, das zieht sich durch bis heute, ja. So, so drei Meter toll gelaufen und dann fünf Meter vor dem Ziel macht Plauts. Ja, dann fallen sie auf die Schnauze. Aber, aber das ist das, was mit diesem Verein erst recht ans Herz legt, finde ich. Das ist, ja,
0: ich finde das gut, Obo. Aber, <lacht> aber, aber es, ja, der Verein hatte oder. ja auch ein bisschen Glück. Also irgendwann kam mir ja dann irgendwie, naja, Wunder ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da kam ja irgendwie so ein anderer Verein auf sie zu, weil die ja mhm, auch irgendwie ja. ein Problem hatten und dann haben sich beide Vereine wie haben wir vor uns gesagt, zusammengeführt, wurden zusammengeführt. Ja, zusammen,
1: genau, also das war der BSC, den es auch heute noch gibt, der jetzt in Wilmersdorf, im gutbürgerlichen Wilmersdorf ansässig ist. Der BSC hatte damals ähm, genau das, nämlich wirklich also sehr potentate Mitglieder und auch ähm, im Vorstand saßen nicht gerade äh, schlecht bemittelte Leute. Die konnten also, das war im Grunde genommen, wenn man so vergleichen will, das Bayern München damals von Berlin, ja? mhm. eigentlich, <lacht> eigentlich. Nur hatten sie eins nicht, was hat Bayern besser gemacht? Ähm, sie haben keinen sportlichen Erfolg gehabt. Sie hatten das Geld, aber Geld schoss wohl keine Tore. So, nun hatten sie das Dilemma. Aber dass sie halt also unglaubliche Ambitionen hatten, aber dem nicht gerecht werden konnten. So, bei Hertha BSC war halt das, was ich äh, geschildert habe, dann kam natürlich dann auch noch die 20er Jahre, dann die Weltwirtschaftskrise und so weiter und so fort. Bei Hertha ähm, drohte mal wieder ähm, die Lichter auszugehen. Aber sie waren sportlich gut. Gerade auch in den 20 Jahren, dazu kommen wir später noch, das mhm. waren die Jahre letztendlich von Hertha BSC. Sie waren sportlich hervorragend, hatten aber nichts auf der Kante. Und dann haben sie, hat der BSC gesagt, weißt du was? Dann gehen wir zusammen ja, und ihr seid unsere Fußballabteilung. Dann darf man sich das nämlich nicht vorstellen wie bei einer Fusion, wo der eine Verein aufhört oder, oder sogar beide aufhören zu existieren und dann einen neuen bilden, sondern Hertha BSC ähm, behielt praktisch... Ähm, also, also, blieb als Verein bestehen, war, bildete aber die Fußballabteilung sozusagen des BSC. Und ab da, Hertha hieß nämlich ursprünglich BFC Hertha 1892, sind sie als Hertha BSC, äh, die Fußballabteilung, sie also haben die Fußballabteilung gegründet des BSCs und sind dort also ein paar Jahre verblieben. Ähm, sie hatten wirtschaftliche Autonomie, mussten aber die Gewinne abführen. Das war man kann sich denken natürlich, genau der Streitpunkt dann gewesen dass Hertha natürlich also sie waren ja irre erfolgreich in der Zeit haben dann natürlich ähm, diese ganzen Gelder irgendwie versucht natürlich so zu kaschieren dass sie nichts an den Hauptvereinen abführen sondern dass es in der eigenen Fußballabteilung bleibt na gut das, darüber kam zum Streiten die sind dann auch letztendlich wieder äh, auseinandergegangen ja? aber Hertha ist nämlich dann genau als sie auseinanderging das erste Mal Deutscher Meister geworden und deshalb, ähm, beziehungsweise hatten dann die Endspiele auch äh, erreicht. So war's. Und äh, also Hertha BSC war ein Markenname da schon geworden. Da haben sie gesagt, okay, dann behalten wir das BSC bei, nennen uns nicht mehr BFC, und so sind sie dann äh, in den 20er Jahren von BFC zu BSC geworden. Das war aber noch vor den erfolgreichen Jahren, ne? Ja, das, na gut, also vor der Meisterschaft, genau. Aber ähm, es war, man muss es sich das so vorstellen, Hertha ist sechsmal hintereinander im Endspiel gewesen. 31 haben sie gewonnen, 30 haben sie gewonnen, 29 Vizemeister, 28 Vizemeister, 27 Vizemeister, 26 auch Vizemeister, aber 25 waren sie auch schon im Halbfinale. Ja? Also da fing das ja schon, wie gesagt, an. Also Hertha hatte schon da so eine kleine Marke kreiert, richtig. Und dann sind die da raus. Hm? Haben aber dann noch das Geschickte gemacht, dass sie den, das ähm, Eisstadion von BSC, nämlich beibehalten haben. Und ähm, das ist nämlich dann später die Plumpe geworden. Ja? Also die haben dafür, im Grunde genommen für ein geringes Geld dann diesen Platz dann vom BSC mit übernommen. Insofern war das also auf jeden Fall für Hertha eine Win-Situation. Ob es für den BSC eine win ist, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ja,
0: für Hertha war es gut. Wenn du jetzt schon die, die erfolgreichen Jahre ansprichst, mhm woran machst du fest, dass diese Mannschaft auf einmal so gut war, wie sie da war? Du hast ja jetzt eben schon erwähnt, diese Finals, und die waren ja, ja. stellenweise auch recht knapp. Ja, ja.
1: Also, woran mache ich das fest, dass sie, ähm, also, also wie es zu dem Erfolg kam, kann man ja erstmal auch mal ein bisschen beschreiben. Genau, ne? das wäre ja, die Frage. Ja, ja, Also Hertha hatte in der Tat also es sehr gut verstanden. Also man muss sich das noch mal so zu Gemüte ziehen. Also die Vereine damals, die jetzt in den 20er, 30er Jahren da ähm, letztendlich um die Meisterschaft mitgespielt haben, hat, äh, hatten mehr oder weniger, waren die Spieler alle aus der Region. Bei Hertha war es sogar so, dass die meisten rund um die Plumpe im Wedding wohnten, was auch die Beliebtheit von Hertha ausgemacht hat. Die Spieler waren ja zum Anfassen. Ja, mhm. Da gab es nichts von wegen hier in den Villenorten so wie heute oder so. Die wohnten genau mittendrin, waren aus der Region und und Hertha hatte halt das Glück, in der Tatsache in einer Region zu sein, wo es eine unglaubliche Dichte an Spielern gab und damit auch an Talenten. Zum Beispiel der äh, Hanne Sobeck, was ja im Grunde genommen der Fußballstar schlechthin von Hertha war damals, der ist ja, ich glaube von Alemannia damals gekommen. Und ähm, also das war erstmal, Hertha hat tatsächlich zur richtigen Zeit die richtigen Spieler angesprochen in der eigenen Region. Und hatten natürlich auch eigene äh, Talente. Das ist natürlich etwas, was da natürlich auch dazukommt. harter war Tatsache der Verein hier in der Region, der als allererstes auch so bestimmte professionelle Strukturen aufgezogen hat. Äh, das ging sogar so weit bis zur medizinischen Betreuung. Dazu kommen wir später nochmal, wenn, wenn wir über seinen Arzt sprechen. Ne? Also, mhm. ähm, der hatte damals, der war damals also als Sportmediziner führend mit seinen Ideen. ja. Also Müller-Wohlfahrt Müller, sozusagen. Ähm, der 20er-Jahre. Ja, genau, Müller-Wohlfahrt Müller, der 20 jahre Der Müller-Wohlfahrt ist, glaube ich, auch aus Berlin. Der war ja auch mal bei Hertha. Also insofern ähm, war der... Äh, Dr. Hermann Horwitz so hieß er sozusagen, führen. Das war wichtig damals, es gab ja keine Auswechselspieler. Die Spieler wurden zusammengeflickt. Ja? Mhm. Ähm, wenn das nicht geklappt hat, dann spielte, hat man halt zu zehnt weitergespielt. Ne? Also das war, also die, diese medizinische Abteilung war damals noch extrem wichtiger, als es heute ist. Ne? So, Das war das eine, dass Hertha da die richtige Antwort auf den medizinischen Sektor auch gefunden hat. Und dann hatten sie aber auch strategisch gesehen, Tatsache auch ähm, eine ganze Menge äh, Sachen neu gedacht. Also Hertha gilt ja auch als der Erfinder der, der Abseitsfalle zum Beispiel. Ja? Also man hat sich auch über so fußballsystematische Sachen im Kopf gemacht. Und das kam halt äh, nicht und getragen wurde das alles von einer unglaublichen äh, fußballverrückten Zeit. Ja? Also wenn Hertha gegen den ersten FC hinter Tupfing gespielt hat, da kamen 30.000. Es gab damals ähm, Neujahrsspieltage. Ich meine, wenn wir am 1. Januar nur an Fußball denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da habe ich Kopfschmerzen, da habe ich keinen Bock auf Fußball. Das ist einer der Tage, wo ich hundertprozentig niemals Fußball gucken werde. Damals sind da 50, 60.000 Grunewaldsteigungen gekommen oder so. Ja, Also das ist ähm, eine ganz andere Zeit. Die waren eben auch noch nicht so satt. Ja, Also so wie heute, ne? wo es über jede, jeden Kugelschreiber gibt es ein Turnier. Ja, Das ist doch bescheuert. Und damals war halt einfach das und es gab viele Vereine in der Region, die da, es gab ja nie den Führenden, es gab eine unglaubliche Konkurrenz und das hat die Sache nochmal angefacht. Also es war, ja, das, ich glaube, das war auch ein Grund für die, ähm, für die Dominanz, dass man halt einfach eine gute, sehr gute Konkurrenz hier in dieser Stadt hatte.
0: Ja. Um das nochmal verdeutlicher zu machen für die Hörer, das war von 1925 bis 1931, war die Hatte, also sechs Jahre in Folge Berliner Meister. Und dann hast du es ja eben schon erwähnt, stand dann auch sechsmal im Finale, Richtig. wovon man zweimal erfolgreich war. Die letzten beiden, ja. Genau. Und zweimal hat man gegen Fürth verloren, was scheinbar, ja und gegen Nürnberg, die Franken sind scheinbar nicht so euer ganz beliebtes Ding. Aber was Kann mich da interessieren würde... Was mich da besonders interessieren würde, du hast es gerade eben schon mal in einem Satz erwähnt, das Grunewaldstadion, das war mir komplett gar kein Begriff. Ich habe jetzt auch bisher nicht gegoogelt, ehrlich gestanden. Ja. Das Stadion gibt es heute nicht mehr, oder? Nee, nee. Also das Grunewaldstadion ähm, steht im Grunde
1: genommen exakt dort, wo jetzt das Olympiastadion steht. Ah. Ja. Und ähm, das ist, ähm, das Grunewaldstadion war im Grunde genommen auch das Vorläuferstadion, also man, Damals gab es keine reinen Fußballstadien. Es waren letztendlich also auch, also bei den größeren waren das auch immer mehr Zweckstadien. Mhm. Und ähm, Deutschland hat ja, oder beziehungsweise Berlin hatte ja damals den Zuschlag gekriegt für die Olympischen Spiele, ich glaube 1916 oder so. Das war 20, ja, ja, 16 haut hin. Und ähm, da war aber der Erste Weltkrieg. So. Also kam es nicht. Der Stadion war aber gebaut. So und dann hat in der Weimarer Republik hatte dann Berlin später dann nochmal den Zuschlag gekriegt für die Olympischen Spiele 1936. Also die Republik hat den Zuschlag gekriegt und die Nazis haben es dann für sich ausgeschlachtet. Haben dann der Stadion, wie gesagt, damals das wurde dann also komplett äh, neues Stadion dann
0: dorthin gebaut dieses Olympiastadion. Ja. Okay. Ja. Genau. Die Plumpe war aber zu der Zeit dann auch schon euer Heimstätte, oder? Ja, also die Plumpe ist,
1: äh, nur um das zeitlich einzuordnen, mhm. 1974, glaube ich, gab's, äh, wurde die Plumpe verkauft. Und Ende 1974, einfach 75 fügt der Abriss an. Ähm, und bis 1963, mit Beginn der Bundesliga, war die Plumpe die Heimstätte. Von 1963? Von ähm, also, genau, bis 1963. Also war, da wurden dann die Heimspiele ausgeführt. Und ab 1963 war es Olympiastadion, die, also die Heimspielstätte und die Plumpe, das war halt, also viele sagen ja heute, Mensch, hättet ihr da damals die Plumpe nicht verkauft, ja, mhm. ähm, dann hättet ihr jetzt kein Problem mit einem neuen Stadion, aber dann würden wir mittendrin in der Innenstadt ein Fußballstadion haben und ich höre jetzt schon die Schwaben da aus dem Prenzlauer Berg, wie sie da eine Ruhe schreien, ja zwischen 1 und 3 oder wie auch immer, also da wären die Nachbarschaftskonflikte äh, schon vorprogrammiert gewesen. Ist ja Deshalb
0: ist es im Grunde aus heutiger Sicht vollkommen richtig gewesen, die Plumpe abzugeben.
1: Mhm.
0: Vielleicht wäre es ja auch anders gekommen. Vielleicht würden die Schwaben dann heute nicht da wohnen, hätte das Stadion, oder würde das Stadion noch da stehen. Würde mich aber interessieren, ja, ja. warum ist die Plumpe fortgekommen? Ja, Also die Plumpe, also erstmal zu deinem ersten
1: Einwand, es ist ja leider so, und das ist nicht an den Schwaben festzumachen, also liebe Schwaben, die jetzt zuhört, ich meine das jetzt nicht so. Es ist aber leider so, dass äh, unglaublich viele Menschen in andere Städte ziehen, mitunter sogar Baugrund günstig bekommen, weil da ein Sportverein in der Nähe ist und kaum haben sie da gebaut, klagen sie gegen den Krach dort. Das ist halt leider eine Tendenz, das habe ich in Bad Vilbel bei Frankfurt da, die Heilsberger haben da drunter gelitten, das haben wir in Berlin, das haben wir überall. Das ist eine Unsitte. Ne? Also von daher, äh, wie gesagt, wäre es schon so gekommen, dass da Konflikte entstanden wären. Ja, Hertha hatte ähm, Stichwort Geld. Ähm, in den 70er Jahren, auch denke ich mal durch die Folge, durch die geringen Einnahmen ähm, nach dem Bundesliga-Skandal, also Zuschauereinnahmen vor allen Dingen, das war ja das Geld, womit man, wovon man gelebt hat, ähm, also, also enorme Schulden in Millionenhöhe und der damalige Senat hat dann Hertha BSC die Plumpe abgekauft, zu, genau der Summe äh, hat er äh, dann die Schulden komplett bedienen konnte, so dass wir vielleicht zwei Tage oder drei Tage schuldenfrei waren. <lacht> ähm, ja und dann ähm, hat äh, das Land das dann zu Bauland gemacht und jetzt stehen da schöne Waschbetonhäuser drauf. Und wenn man mal da war, dann ist auf dem Innenhof ein großes Schild zu stehen. Da steht nicht Beispiel verboten, da spielt Fußballspielen verboten. <lacht> genau da wo die Plumpe war, das denke ich mal ist irgendwie noch so ein Stich für jeden fußballhistorisch interessierten Menschen. Hm. Ja.
0: Kennst du also, für jemanden, ja. der jetzt nicht aus Berlin kommt, aber ich habe so, vielleicht habe ich das jetzt falsch wahrgenommen, die Plumpe lag die im ehemaligen Grenzbereich, also so in, ne, in der Nähe. Direkt hat. dran. Direkt also man muss sich vorstellen, die Plumpe ist direkt an den, am Bahndamm,
1: an einem der, dieser Hauptbahndamm- äh, äh, s bahnstrecken strecken äh, von Berlin, den Ring. Ja, hm. genau da dran war die Plumpe und auf der anderen Seite von diesem Bahndamm war schon Ostberlin. berlin Also da führten letztendlich mal zwei Brücken rüber, also so dass also die Zuschauer, die aus Prenzlauer Berg oder anderen ähm, Stadtteilen des, ähm, aus dem Osten Berlins kamen, mussten dann immer über diese Brücken rüber, aber rüber ähm, äh, in Wedding. Also die Plumpe stand nicht auf dem Grenzgebiet, sondern unmittelbar daneben.
0: Möchtest du nur, was zu der sportlichen, erfolgreichen Zeit erzählen? Weil ich dich da ein bisschen abgewürgt <lacht> habe mit der Plumber.
1: Also die sportlich erfolgreiche Zeit, was soll ich dazu noch großartig sagen? Wir sind ja, zwar ich hatte dich mit den geworden. Franken äh, äh, angesprochen
0: ja, und da hast du so ein bisschen ja, ja, ja. gelacht.
1: Ja, ja, mit den Franken. Also ich meine, ähm, letztendlich entscheidend ist halt einfach, ähm, dass... Also, was soll man im Nachgang sagen, wenn man sechsmal hintereinander im Endspiel steht und viermal die ersten vier Male nicht gewinnt und dann endlich dann diesen äh, damals diese Victoria, diesen scheußlichen Engel da äh, gewonnen hat, ähm, das ist also, finde ich, ein unglaublicher Ausdruck von, heute würde man sagen, mentaler Stärke. Ja Und äh, also da denke ich mal, muss die Hölle los gewesen sein am äh, am Wedding, und, ähm, als die Mannschaft dann nach Hause kam, die hat ja dann auch unmittelbar in der Nähe gefeiert. Man hat ja dann auch, man hat nicht nur da gewohnt im Wedding, man hat auch da gefeiert, ja. Das war also, das muss unglaubliche Balsam auf die Seele der Weddinger gewesen sein, denn auch in den 30er Jahren, ging es wirtschaftlich vielleicht nicht mehr ganz so schlecht wie in den 20ern, aber immer noch äh, nicht gut genug und da kommt dann halt dieser Fußballverein endlich mit der Meisterschaft nach Hause. Also das hat damals hat man gesehen, dass also Fußball weitaus mehr ist als nur ein Ball ins Tor schießen, sondern es ist halt einfach damit äh, ja, das ist so, so, viel, für den Stolz und für das Selbstwertgefühl von, von vielen Menschen doch eine immens wichtige Sache, wie der eigene Verein denn da in so einer schweren Zeit absch abschneidet. Und das hat er gemacht. Dann sind sie alle älter geworden. Man konnte es, die hatten ja im Kern noch immer die gleiche Mannschaft in den sechs Jahren. Und die sind natürlich dann, ähm, und dann hat man gesagt nach dem fünften Endspiel, nein, nochmal schaffen sie es nicht. Schaut euch die alten Herren an. Das geht gar nicht. Und dann haben diese alten Säcke dann Tatsache doch nochmal die Meisterschaft geholt. Und das ist einfach einfach genial. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass 31 der Schluss war, weil 33 mit den Nazis, dann fing ja die äh, Vereinshistorie äh, anderer Vereine an, also die, ähm, die, die Erfolge äh, anderer Mannschaften, also da möchte ich in der Zeit, ich weiß nicht, muss man nicht Meister werden, finde ich.
0: <lacht> naja, kommt drauf an, unter welchem Gesichtspunkt man das dann wird, ne? Aber das wäre jetzt eine schöne Überleitung, weil, ich habe den Satz jetzt mal so rausgeschrieben, dominierend Dominierende, also dominieren andere Vereine, denen die Herrenmenschen zumindest keine Steine in den Weg legten. Also es klingt mhm. schon so ein bisschen kritisch, so wie, als hätte die Hertha so ein paar Steine in den Weg gelegt bekommen und andere Vereine nicht. Jetzt als Nicht-Berlin-Experte mhm. sprachst, hast du da indirekt andere Vereine angesprochen? Ich nehme an, dir sind ja bestimmt Vereine bekannt, auf die du das gemünzt hast.
1: Ja, na klar. Also Erstmal aus, aus harter sicht gesehen ist es so, dass, ähm, man muss sich die Zeit auch wieder in Erinnerung rufen, also Anfang der 30er Jahre, es gab ja neben den äh, bürgerlichen äh, Fußballverbänden, also wie den, die sie beim DFB alle angesiedelt waren, gab es ja damals auch noch einen Arbeiterfußball. Mhm. Und das waren nicht nur 50 oder 100 Zuschauer, die hatten auch richtig Tausende von Zuschauern. die dann Also es gab im Grunde so zwei... Ähm, ideologische Ansätze, wo man seinen Fußball sozusagen spielen konnte und ähm, und in dem Wedding waren natürlich diese Arbeitersportvereine auch sehr, sehr stark ja, und als dann die Nazis an die Macht kamen, haben die natürlich äh, in erster Linie auf diese Arbeitersportvereine, die ja meistens also der KPD oder der SPD zugeordnet waren, ähm, gehörig auf die Füße gestellt, also bis letztendlich, bis die dann sogar ihr Vereinsleben äh, einstellen mussten. Ne? Mhm. Also dann sind auf die Füße gegangen. Und Hertha BSC war ja ein bürgerlicher Verein, letztendlich, der beim DFB angesiedelt war. Aber dadurch, dass die im Wedding waren, also mit diesen Renitenten Menschen, die dort lebten, ja, mit denen man keinen Staat machen konnte, äh, war Hertha BSC auch für die äh, braunen Machtherren, also suspekt. Das hat man an verschiedenen ähm, historischen Quellen, konnte man das so nachvollziehen. Also es war, also es war nicht greifbar. Und da wurde natürlich, da wurden andere Vereine eher unterstützt. Und natürlich meine ich da in erster Linie, ähm, äh, die Gelsenkirchner, die dann ihre Hochzeit auch hatten, in der, auch wenn sie ähm, ja, also, also ich, ich denke, man kann man kann nicht in dieser Zeit ähm, äh, den deutschen Fußball mit dominieren, ohne dass man doch ein Stück weit damit gegangen ist. Aber man muss sagen, also bei aller nicht vorhandenen Liebe zu Gelsenkirchen war dieser Verein der erste, glaube ich sogar, vom bezahlten Fußball, der seine Nazi-Vergangenheit hat untersuchen lassen. Ja, und sind dann, also haben echt, also dann richtig Zopfe abgeschnitten, ne? also, Wer kennt den Sheppern nicht, ne? Mhm. ist einer der größten Spieler gewesen in den 30er Jahren. Schalker Kreisel, das war, das war ein Held, ne? Und der hat sich ja ähm, im Zuge der Arisierung ähm, bereichert, indem er halt, dann... Ähm, Schalke hat auch einen Marktplatz gehabt, oh Gott, jetzt habe ich Schalke gesagt, ich entschuldige mich bei den Kindern, die hier zuhören, ähm, am Marktplatz ein Kaufhaus gehabt, das hat er dann für 7.500 Reichsmark, also spottbillig, den abgepressten der weniger und später hat er dann auch noch äh, was nachzahlen müssen nach dem Krieg, äh, aber egal, die äh, Eigentümer sind dann auch äh, ermordet worden und ähm, ja, da hat er sich bereichert und die hatten damals schon überlegt, bei der Feldins Arena da so einen Weg, was weiß ich, Cheppern-Weg zu nennen, das haben sie sein lassen. Die haben also deutlich in diesem Buch Abstand genommen zu scheppern. Es gab noch andere von der Meistermannschaft, die bei der NSDAP Mitglied waren und so. Das haben die also alles ganz klar äh, recherchiert ja, und dargestellt. Allerdings kommt natürlich zu dem Schluss, dass sie dennoch äh, nicht protegiert wurden, was ich mal dahin gestellt sehen möchte. Aber wie gesagt, sie haben es angefangen als einer der Ersten, das muss man also einfach mal ganz klar auch darstellen, was ich sehr, sehr gut findet. Und ich meine, gut, dann ist ja auch Wien Deutscher Meister geworden. Also äh, in der Zeit sind schon tolle Dinge passiert, sagen wir mal.
0: Die Hertha, war die zu der Zeit eigentlich so der führende Verein in Berlin? Ich meine, man wenn man jetzt also bis, sich das so anschaut mit dem Berliner Derby, gibt es ja. ja da schwer hin und her mit den Sympathien und wer ist der Stadtmeister und keine Ahnung. War das ja, zu der ja. Zeit auch eine Diskussion oder war die Hertha eigentlich unumstritten so der Liebling Berlins?
1: Naja, damals haben ja alle alle Mannschaften, also um überhaupt in die Endung der Deutschen Meisterschaft zu kommen, mussten ja alle Mannschaften auch in eine Berliner Meisterschaft mhm. erstmal ausspielen. Naja, wer die gewonnen hat, war Stadtmeister. Das war eine ganz klare Sache, ne? also ähm, was ja so heute nicht gegeben ist. Und, ähm, und es gab, wie gesagt, andere Vereine, die haben auch tausende von Zuschauern gezogen. ja Also wie gesagt, Tennis Borussia, immer einer der großen Gegenspieler. Also wenn ich von einem wirklichen Derby in Berlin spreche, dann wird es irgendwann mal das sein von Hertha gegen Tennis Borussia. Also alles andere ist irgendwie so ein Abklatsch. Ja. Aber es gab halt wirklich, wie gesagt, es gab Alemannia, es gab den BSV 92, keine Ahnung. Also es gab so viele Fußballvereine, die ähm, einfach auch ihre Zuschauer hatten. Also ich ich glaube, wenn sich da einer hingestellt hätte und gesagt hätte, oh, ich bin Stadtmeister, weil ich den oder den geschlagen habe, dann, ähm, ich glaube, das wäre lustig gewesen. Also hätten viele gelacht. Ne? Also ja, das ist damals eine ganz andere Situation gewesen. Auch eine ehrlichere Sache. Ne? Wer Berliner Meister geworden ist, ist Berliner Meister ganz einfach so und nicht so wie heute. Ne?
0: Ja. Um zurück zu der Hakenkreuzzeit, nenne ich es jetzt mal. Denn auch die Hertha hat ja seine Geschichte aufgearbeitet mhm, und professionell auf, aufarbeiten lassen. Richtig. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, also als erstes die alle, oder anders gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Hertha der Meinung war, man müsste da was aufklären? Also, ja, wie es dazu kam, ich denke mal, das war ein Prozess. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie weit jetzt tatsächlich die Entscheider, ähm, dieses aufzuarbeiten, ähm, zurückgedacht haben. Also ich fange mal aus meiner Fansicht an. Ich war mhm. sehr dafür und ich habe das sehr begrüßt, weil ich natürlich auch die Ende 70er, Anfang der 80er Jahre bis in die 90er Jahre mitbekommen habe. Und da war es ja nicht nur in Berlin so, dass im Grunde genommen also fast jeder Fußballverein da eine gestandene Neonazi-Szene hatte. Ne? Mhm. Also es war schon eine sehr unerträgliche Situation. Und, und wenn ich daran zurückdenke, finde ich das großartig, dass Hertha daran gedacht hat, dieses zu tun. Und ähm, es gab halt ein paar, es war einfach der Zahn der Zeit. ja. Es gab halt jetzt im Vorstand Menschen, die meinten, wir müssen jetzt hier einfach mal Position beziehen. Und wir wissen zu wenig. Ich habe ja schon mal gesagt, unser Archiv ist abgebrannt. Ja? Selbst die, die wissen wollten, haben oft keine Antworten gefunden. Also hatte man dann den Professor Dr. Daniel Körfer, der auch äh, Herr Tada ist, äh, beauftragt, ähm, dieses ähm, äh, ja zu erkunden, diese Zeit. Und hatte vollkommen freie Hand bekommen. Er hatte vollkommen freie Hand bekommen, keiner hat Einfluss drauf genommen, ja, auf das Ergebnis. Es war von vornherein klar, egal was da rauskommt, das werden wir veröffentlichen. Mhm. Und ähm, gut, also der Körper äh, kam zum Schluss, dass also Hertha zwar jetzt hier kein Aktivposten war, aber Mitläufer war, ne, so wie viele, was die Sache nicht besser macht. Aber was entscheidend war, ist... Ähm, dass er halt ähm, verschiedene Sachen einfach beleuchtet hatte. Ne? Ähm, Han Sobek. Wie war er denn da involviert? Ne? Ähm, dass er also es gab dann Tatsache so führende Sozialdemokraten aus dem Wedding, die dann gesagt haben nee hier der Hannes Sobek, der hat dies und jenes gemacht und so der ist schon guter, weil äh, Sobek äh, stand ja auch erstmal unter Generalverdacht Nazi gewesen zu sein. Dann ging es so weit, dass dann aber der Körper immer weiter gesucht hat und dann tatsächlich etwas gefunden hat, wo ich also unendlich dankbar war, dass das getan hat. Er hat nämlich dann ähm, die Personalie, Dr. Hermann Horwitz, ich habe das ja vorhin schon mal erzählt, das war unser Mannschaftsarzt, der mhm. ähm, noch nochmal beleuchtet. Und zwar ist das, ähm, der hat damals in, in Schöneberg gewohnt und ist ähm, immer weiter isoliert worden. Der, also nur um das mal in Erinnerung zu rufen, ähm, wer damals einen Doktor hatte als äh, Mensch mit jüdischem Glauben, kann man ja noch nicht mal sagen. Ich glaube, der war noch nicht mal gläubig, aber nach dieser fatalen Rassenlehre war er dann jüdisch und somit ähm, hatte er dann wie viele andere Menschen, die dann dieses Stigma verpasst bekommen haben, durfte er nicht mehr ähm, seinen Doktortitel tragen, durfte sich nicht Arzt nennen, sondern war dann nur noch ein Krankenheiler und durfte nur noch andere Menschen, die als jüdisch klassifiziert wurden, nach irgendwelchen blödsinnigen oder reellen, keine Ahnung, Kriterien behandeln. Und das Perfide an der Sache war, über die Jahre wurde natürlich seine Kundschaft, wurde er immer weniger, wurde ja immer mehr abgeholt und abtransportiert, bis er dann selber abgeholt wurde. Und dann hieß es eigentlich, er ist dann in Auschwitz ermordet worden. Und das war dann der Anlass für ein Fanprojekt wiederum, genau diese Geschichte genau zu beleuchten. Ja, Und dann wurde, kam raus, er ist gar nicht sofort ermordet worden. Er hat Tatsache dann als Arzt, oder wie man es auch mal nennen wollte, in Auschwitz gearbeitet und hat auch, ähm, äh, zum Beispiel kam da ein, ein Mensch, der war an der, an der Rampe bei der Selektion aus Berlin und war schon, was weiß ich, wer da stand von den Nazis, hat schon... Äh, wird schon ins Gas geschickt werden. Da hat er gesagt: Nein, 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 den kennt der aus Berlin, das ist ein Sportler, der schafft das. Und der hat dann tatsächlich Auschwitz überlebt und hat diese Geschichte dann hinterher auch erzählt, wie also Hermann Horwitz ihm das Leben gerettet hat. Der ist dann, Hermann Horwitz hat Auschwitz dennoch nicht überlebt. Aber wir hatten kein Foto von ihnen Und dann hat dieses Fanprojekt auch noch endlich ein Foto gefunden. Also der Mensch hat einen Nachgang ein Gesicht gefunden. Hertha hatte vorher schon, als Körfer das Buch rausgebracht hat, einen sogenannten Stolperstein, das Projekt brauche ich ja nicht erläutern, mhm. an seinen ähm, alten Wohnort, wo er seinen letzten äh, selbstgewählten Wohnort in Berlin hatte, äh, hingestellt. Ähm, gab Es eine Gedenkfeier und ab dieser Gedenkfeier haben wir Fans jedes Jahr, jedes Jahr ab 9. November sind wir da, putzen seinen Stein, werden immer mehr, stehen da, tauschen uns aus. Letztens waren andere jüdische Berliner durch Zufall dabei und fanden das großartig und so. und ähm, Ja, aber ich denke mal, dafür macht man es nicht, dass wir für großartig gehalten werden wollen, sondern dass wir einfach sagen, hier, der... Äh, wir erinnern daran, aber wir zeigen auch einfach den den jetzt lebenden Menschen, dass es auch, auch ja, ein Gegenentwurf einfach ne? Und das ist eine wichtige Sache. Und das war diese ganze Geschichte, dieses Buch war sowas von extrem wichtig. Und da danke ich den Körfer und auch den Leuten von Hertha, dass sie das einfach auf den Weg gebracht haben. Mhm. Erstmal so weit.
0: Also wer es lesen will, Hertha unterm am Hakenkreuz, Daniel Körfer, absolut lebenswert. Ja. Es ist immer schwierig, nach diesen Themen so einen Bruch zu machen, ist aber halt leider ja. immer so. Die, es, ein spannendes Thema ist Ha-Ho-He, ne, euer Schlachtruf. <lacht> ja. Der ist sehr, sehr alt. Das ist, glaube ich, der älteste, den es noch gibt in Deutschland. Also ich kann, mich, also, ich weiß nicht,
1: wer einen älteren hat, würde es mir sagen, fand ich gut, will ja gar nicht so Superlativ haben, aber mir fällt keiner ein. Mhm.
0: Ehrlich gestanden, mir auch nicht. Ich habe darüber nachgedacht, mir mhm. ist auch kein älterer eingefallen. Mhm. Der ist ja bei euch auch sehr, sehr populär geblieben über all die Jahrzehnte. Von daher wäre die Frage, wie ist der denn überhaupt aufgekommen? Also aufgekommen, also wer diese geniale
1: Idee hatte, diese Worte Ha, Ho, He und dann ein Hertha-Bizet dran zu hängen, ja, das ist also, das ist, aber das liegt uns ja irgendwie im Land der Dichter und Denker, ja, Blute. So, <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich war ein Bier zu viel im Spiel, aber das Ganze war 1927, glaube ich, möchte mich jetzt nicht da genau, das war auf dem Weg nach Leipzig, da hat Hertha, meine ich, im Halbfinale wieder mal gespielt mhm. und haben da auch ähm, gewonnen und auf dem Weg dahin hat eben einer, wie gesagt, dieses HOH, -Hey, Hertha BSC, intoniert. es waren für damalige Verhältnisse äh, so wird es kolportiert, 1.500 Fans mit auf dem Weg nach Leipzig. Das war damals eine unglaubliche Menge gewesen. Und diese 1.500 haben dann natürlich dieses Haro im ins Stadion mit reingebracht. Ich habe das selber mal erlebt, so als Fan, wenn man einen neuen Song oder einen neuen Schlachtruf entwickelt hatte, dann wurde der bei der Auswärtsfahrt gerade erprobt und dann hat sich das dann durchgesetzt und dann kam man zurück und dann war das auch im, beim nächsten Heimspielthema. Und so muss es denke ich mir da auch gewesen sein. 1927, Haro hat der BSC und ab da fester Bestandteil eines jeden Fanrepertoires. Ja.
0: Genau. Berliner Fußball nach der, nach nach der NS-Zeit, Kerle. Ja. Wie hat sich da die Hertha entwickelt? Sportlich? Mhm. Also ging es erstmal direkt weiter? Durfte man Hertha bleiben? Musste man auch erstmal mhm. irgendwie unter einem anderen mhm. Namen weiterspielen? Wie ging ja. das so von sich? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das im westlichen,
1: also in den anderen West- ähm, Zonen damals war, also Westalliierten. Hier
0: im Saarland durften die Vereine erstmal nicht mehr unter ihrem alten Namen spielen. Also genau. bisher war dann erstmal okay. nur VfB Neunkirchen. Ah ja, dann, dann ist das nämlich ähnlich wie bei uns
1: gewesen. Also in Berlin war es so, dass glaube ich, ähm, gut, 1945 hat keiner Fußball mehr gespielt, aber ich glaube 1947, mhm. äh, also, also kurz nach, der, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, haben hier in Berlin. Die Vereins, das Vereinsleben hat aufgehört zu existieren. Also, diese äh, Vereine, die bürgerlichen Vereine, galten als Hort des Revanchismus, des äh, Nationalsozialismus, keine Ahnung, Imperialismus, oder, oder, oder. Ähm, und deshalb wurde pauschal wurde das ganze Vereinswesen erstmal letztendlich verboten. Es gab keine Vereine mehr, zumindest beim Fußball nicht. Und. Ähm, und dann wurde das nach Ortsteilen geregelt. Also Hertha hatte damals, ähm, äh, also die Spieler gab es natürlich nach wie vor, auch die Vereine gab es, die Funktionäre gab's. es, also aber sie mussten sich zusammenschließen. Und da gab es halt dann ähm, einer eine Plumpe, die Plumpe ähm, liegt da im Gesundbrunnen, Ortsteil Gesundbrunnen, da hieß es SG Gesundbrunnen. Das war die äh, Sportgemeinschaft, was die Sportgemeinschaft? ja, Ich glaube Sportgemeinschaft ähm, Gesundbrunnen. Und so gab es dann die Sportgemeinschaft Charlottenburg. Da war Tennis Borussia und der SCC drin. Ähm, Gesundbrunnen war Hertha drin und NNW auch ein großer Verein. Ja, ähm, mit dabei. Ja und so, so zog sich das lang äh, von Ortsteil zu Ortsteil. SG und dann wurden die Vereine da mehr oder weniger waren die dann da dann tätig. Und als dann später das Vereinsleben wieder zugelassen wurde, hat dann die SG Gesundbrunnen mehrheitlich ähm, dafür gestimmt, dass sie also im Grunde genommen äh, zu Hertha BSC wohnen und der NMW hat sich dann selber neu äh, wiedergefunden.
0: Berlin ist ja eine besondere Stadt und Berliner Vereine haben ja auch, wie es nur wenig Vereine in Deutschland, so dieses Ding, dass sie halt mindestens fünf Gesellschaftssysteme durchlitten haben. Und auch die Hertha, wenn sie auch ein Westberliner Club ist, was sie gerade zu einer ganz besonderen Geschichte macht, kam ja dann irgendwann der Mauerbau. Welche Auswirkungen hatte das für die Hertha? Also, du, wir hatten ja eben schon festgestellt, die Blumbe lag im ehemaligen Grenzbereich. Wie hat sich das auch sonst auf den Verein ausgewirkt? Sprich, Spieler, Zuschauer?
1: Ja, das war die Urkatastrophe, würde ich sagen. Ich glaube, das hat hat die Hertha-Seele bis heute nicht ganz verwunden und auch auf jeden Fall geprägt. Also selig sind die, die erst äh, 1997 zu Hertha dazugekommen sind, weil sie halt eben auch jung waren, die dann vielleicht dieses nicht mehr so gefühlt mitbekommen äh, haben. Aber der Mauerfall, also der Mauerbau war ja... Ähm, von einem Tag auf den anderen, man muss sich das vorstellen, ja, am 13. August 1961 wurden an allen Stellen, ja, an all, also Übergängen und Straßen zwischen West- und Ostberlin zogen Patrouillen auf. Es wurde angefangen zu Mauern und Zäune gezogen. Von einem Moment auf den anderen war die Stadt getrennt. Das hatte dann ähm, zur Folge, erstmal als allererstes hat natürlich am BSC das gemerkt, die haben damals ähm, am 13. August 1961 bei Besagt Wacker 04, falls ich vorhin erzählt habe, da haben sie gespielt. Ich glaube sogar 0, 0 oder so. Und da kamen ja schon einige Spieler nicht mit, weil die haben ja im Ostteil gewohnt. Also mhm. Zack. Also es, die erste Auswirkung war ganz klar: es fehlen Spieler. Und die haben dann auch auf Dauer gefehlt. Das war das eine.
0: Kurze Zwischenfrage: ja. Wenn die Spieler gefehlt haben, ich meine, das war ja, der war ja erst der Mauerbau. Das spricht, die stand ja noch nicht da an dem Tag sofort richtig da. Klar. Mhm wäre es dann wahrscheinlich schwierig, in den Westen der Republik, also nach Westberlin zu kommen, aber es war ja scheinbar noch nicht unmöglich, wie man so aus Geschichten weiß. War das für die Spieler einfach nicht relevant, dann nach Westberlin zu gehen? Also haben die das aus ideologischen Gründen abgelehnt, nach Westberlin zu gehen oder aus familiären Gründen oder weiß ja, man da irgendwas? Mal, also,
1: also der, ich glaube, der hieß Richard Taube, also Richard Taube mit Nachnamen war einer der Spieler aus Ostberlin. der ja. ist ähm, ähm da geblieben, weil er wirklich im tiefsten Ostberlin nicht nur gewohnt hat, sondern seine, seinen Anker da hatte, seine Familie da hatte. Also man muss sich mal so vorstellen, da braucht man gar nicht an harter BSC denken. Also das, was meiner Familie widerfahren ist, so haben viele Familien damals gedacht. Man muss sich vorstellen, hier, Familie Bayer, die eine Hälfte hat im Wedding gewohnt und der andere Teil Prenzlauer Berg. Genau dazwischen ging die Mauer auf einmal hoch. Ne? Da hat auch meine, meine Ostberliner Verwandten, die haben, äh, da hat keiner an Flucht gedacht. Die haben mir <lacht> Berlin trennen, das geht ja gar nicht. In zwei Wochen ist der Spuk vorbei. <lacht> so haben viele gedacht. Ja? Und das ist so, das scheint das geflügelte Wort der Zeit zu sein, gewesen zu sein. In zwei Wochen ist der Spuk vorbei. Und Zwei Wochen später, drei Wochen später, die, in der Zwischenzeit wurde ja die Mauer auch immer perfekter. Mhm. Ne? Und dann war es Tatsache dann schwer, vielleicht noch eine Lücke zu finden. Ich weiß es nicht, vielleicht war es am 13. August da noch und da noch möglich durch die Kanalisation, keine Ahnung. Aber daran hat ja keiner gedacht. Die haben echt gedacht, <lacht> so ein Witz geht doch nicht. Naja, so war die Einstellung. Ne? Und dann ging es halt doch und dann war halt Feierabend. Ne? Und deshalb... Ähm, ich glaube, wenn viele gewusst hätten, dass das so eine lange Zeit dauert, nämlich bis 89, dann hätten, glaube ich, noch viele auf unterschiedlichen Wegen versucht, massiv noch rauszukommen. Aber so haben sie abgewartet, ganz klar. Und ja, das war bei Hertha dann direkt, da fehlten die Spieler und circa 30 Prozent der Zuschauer fehlten dann schlagartig auch. Ja? Und damit also entsprechend auch weniger Einnahmen. Das war dann der zweite Punkt. Der dritte Punkt war, also es gibt viele Punkte, aber die mir jetzt so spontan einfallen, mhm. ist, ähm, was ja dann auch in den ersten großen Skandal der Bundesliga dann gipfelte, ist, ähm, es war damals äh, legitim, Handgeld zu zahlen. Ja. Also wenn ich einen Spieler haben wollte, dann habe ich den Handgeld gegeben, damit er auch zu mir wirklich kommt. Handgeld war sein, sein Geld. Sein Geld, damit konnte er machen, was er wollte. Ähm, der DFB hatte damals das Handgeld auf 10.000 D-Mark festgelegt, als Maximum. Später waren es, glaube ich, mal 15.000, aber es ist jetzt egal. Und Handgeld haben sie alle gezahlt. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass der, der, der Verein hinter Tupfing hat gemerkt, hier der Nachbarverein ähm, hat dann die 10.000 schon gezahlt, und die Spieler, ich unbedingt haben, haben die natürlich auch 11.000 gezahlt, haben also auch ein überhöhtes Handgeld gezahlt. Nur bei Hertha war es halt anders. Durch den Mauerbau waren wir, war West-Berlin schlagartig eine Insel. Wir waren abgeschnitten. Wir hatten also Die Wirtschaft hier ist, ist abgewandert. Von Siemens, ach, was weiß ich, was da alles nach Bayern und so abgewandert ist, womit die heute äh, die Föderalismusdebatte dann zum Hochkochen äh, bringen, ist egal. Also alles, was dann hier abgewandert ist, hat sich dann irgendwo dann ähm, in Nordrhein-Westfalen oder in, in äh, Bayern vor allen Dingen dann angesiedelt. Die Betriebe wanderten ab, die Menschen wanderten ab, weil sie dachten, jetzt kommt der der Russe kommt jetzt und macht ganz Berlin dicht und was weiß ich alles. War ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wir hatten ja dann auch die Blockade schon hinter uns zu dem Zeitpunkt und so. Also hier war eine ganze Menge Unsicherheit im Spiel. Also welcher Spieler, der was weiß ich woher kommt, kommt denn dann freiwillig in so ein Hotspot, ja? wenn er sich nicht sagen wir mal überzeugen lässt. Na gut, wenn dann, sagen wir mal, Nürnberg oder keine Ahnung, wie auch immer, oder Bayern oder so, 10.000 d mark zahlt, dann hat Hertha 25.000 zahlen müssen, damit der überhaupt kommt. Das war ein Standortnachteil, was man damit kompensiert hat. War allerdings natürlich nicht legal. Der DFB hat sich keinen Kopf gemacht, wie man diesen Standortnachteil kompensieren konnte. Nicht ein bisschen drüber nachgedacht. Aber Hertha dann mit der vollen Härte dann bestraft, nämlich dass sie dann in der zweiten Saison ähm, der Bundesliga dann den Zwangsabstieg erlitten haben. Und dann kam dabei raus, dass fast alle überhöhte Handgelder gezahlt haben. Es wurde kein anderer Verein mehr bestraft. Und es wurde Hertha daraufhin mit diesem Wissen auch nicht dann wieder zurückgeholt. Nee, bei Hertha blieben sie hart. Und das ist etwas, was so die äh, ja, in die DNA des Sartanas eingegangen ist, dass mit den dfb nicht gut Kirschen essen ist, weil der in der Tat, damals hat er meiner Meinung nach eine ziemlich reinische Auslegung gehabt.
0: Ja. Jetzt eine Frage. Also so wie du mhm. das erzählst, klingt das ja alles plausibel. Ja. Also das wird auch so sein, mhm. habe ich keinen Zweifel dran. Aber mhm. irgendwann dürfte sich doch unter Umständen auch dieser Nachteil zum Vorteil ausgebildet haben. Denn wenn man nach West-Berlin gegangen ist, musste man ja zum Beispiel keinen Wehrdienst leisten, was ja eigentlich für mhm. einen jungen Fußballer durchaus attraktiv sein könnte. Mhm. Mhm. Und für viele Jugendliche ja auch war. Von daher... War das dann, also hat man das dann irgendwann als Vorteil gehabt oder ist das eigentlich zu vernachlässigen? Also
1: ich bin ehrlich gesagt überfragt, vielleicht weißt du es da besser, ob nicht auch äh, Profi oder Halbprofis damals oder wie man sie auch mal nennen wollte von äh, Bundesligavereinen, also, also die damals ab 1963 in der Bundesliga gespielt haben, ob die nicht auch ähm, Vorteile hatten, dass sie vielleicht dann sogar vom Wehrdienst befreit waren oder in diese berühmten Sportbataillone reinkamen, wo sie nämlich eigentlich eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen haben, sondern weiter Fußball spielen konnten. Nämlich da auch also also genau keinen Wehrdienst leisten mussten mhm. und Vergünstigungen hatten und dann nach Hause durften und was weiß ich alles. Also ich glaube, dass es für einen Fußballer relativ war. Ich glaube, die Vergünstigungen hatten sie auch beim Bund. Also ist meine ich in Erinnerung zu haben.
0: Was sagst du? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ich vermute auch, dass das so ist. Also, es gab ja diese, diese, diese ähm, Sportbataillons. Und, mhm. und
1: ähm, gerade auch für Olympia und so. Das war ein ganz wichtiges Standbein, um, um dieses, ähm, diesen Staatsamateuransatz ähm, äh, der DDR oder der Sowjetunion auch ein bisschen zu kompensieren. Da, glaube ich, spielte ja die Bundeswehr eh eine ganz große Rolle in Sachen Sport schon. Nee, das ist es nicht. Ich, ich denke mal, das war nur ein Riesenvorteil für die vielen Verrückten in diesem, unserem Lande. Ich meine jetzt positiv Verrückten, die aber in ihren Kraft dann vielleicht keine Chance gehabt hätten, weil sie einfach ausgegrenzt worden wären. Die sind nach Berlin gekommen, flächendeckend. Und da sind eine ganze Menge gute Leute mit dabei gewesen. Ne? Und die haben natürlich sich gefreut, dass sie auch nicht zum Bund mussten in Berlin. Klar, ne? also auf der Ebene schon.
0: Aber in Sachen Fußball letztendlich, denke ich mal, spielt das keine Rolle. Ne? Wie haben die das eigentlich so geregelt bei der Hertha oder bei dem Verband, wie auch immer, mit Auswärtsspielen? Ich meine, du musstest ja jedes Mal durch das, durch das Gebiet der DDR reisen. Das war ja dann irgendwie auch nicht so ohne Schikane meistens möglich. Ja, ja, man, so hatte dann zumindest, ja äh, man hatte zumindest eine Menge Hornhaut am Hintern, wenn man die DDR hinter
1: sich hatte, die Transitstrecke war nicht sehr schön. <lacht> ja, nee, wie haben sie das geregelt? Ich meine, sie haben natürlich, also, ich weiß, dass sie also bei Spielen in Braunschweig zum Beispiel, einfach Braunschweig war ja damals eine große Nummer auch, mhm. Siger, das vergessen ja auch viele, ähm, da ist hat er auch mit dem Bus rübergefahren. Ne? Aber sie sind schon frühzeitig los. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man mit dem Bus fährt, wenn man die Transitstrecke bedient, liefert man sich zeitlich aus. Das haben wir als Fans so oft gehabt, wenn wir losgefahren sind und wir haben an der Grenze uns nicht äh, ähm, im Sinne der Grenze korrekt benommen, was meistens der Fall war, haben sie uns stehen lassen. Die wussten ganz genau und wir müssen um 15.30 Uhr da und da sein und wenn die uns zwei Stunden stehen lassen, dann wissen sie, es wird knapp für uns. Ne? Also die haben das ausgenutzt. Das heißt also, bei Auswärtsspielen ähm, von Hertha äh, äh, haben die dann halt also äh, den Bus genommen, wenn es halt zum Beispiel nach der Braunschweig ging. Da war das möglich. Aber sie sind sonst sind sie halt geflogen. Das weiß ich auch, weil mein Vater, äh, der war, ach, egal, hat mich den Präsident von Hertha dann mitgenommen als Bengel, da bin ich mit dem Flugzeug dann mit rüber, als auch Hertha dann Gelsenkirchen gespielt hat, haben wir in Rating übernachtet und so. Und dann wieder mit dem Flieger zurück nach München sind sie geflogen. Dann, dann, dann ging das halt letztendlich nur, ja, es wurde halt viel geflogen, ne? Das ist dann für den ökologischen Fingerabdruck vielleicht nicht so gut, aber so war es dann.
0: Also da wurde das kompensiert. Ja. Aber du hast ja jetzt schon die Fans an, angesprochen. Wenn ihr das so durchmachen musstet, ich meine, du machst das dann alle zwei Wochen, musst du da durch die DDR fahren. Mhm. Und wenn man so den Zeitzeugenberichten glauben darf, war das alles andere wie ein, wie ein Vergnügen. Es war, es war nicht nur an den Grenzen, sondern an sich war das wohl scheinbar kein besonders geiles Gefühl, da so lang zu fahren.
1: Ich meine, man muss sich vorstellen. Ich war, ich war, 17, 18, 19, 20, 21. Dann habe ich, da habe ich alles als Abenteuer genommen. Ich ähm und alles, was uns da an, wirklich am Mist widerfahren ist an der Grenze, konnte man später dann, wo wir auch immer hingekommen sind, im Bundesgebiet dann erzählen. Da standen die alle stramm, oh, was habt ihr da erlebt? Und ich glaub, Wir hatten ja dann was zu erzählen als junge Burschen. Ja. Das war hatte also auch was, was was Gutes. ja. Für die Legendenbildung war es also unabdingbar, da, <lacht> an der Grenze da ein bisschen auf Widerstand zu stoßen. Nee, ähm, es war ein Scheißgefühl. Also wie gesagt, zeitlich haben wir uns ausgeliefert, weil ein Fan kann sich benehmen, wie er will. Er möchte das Spiel sehen, und das wiss, wussten die. Und da haben sie uns das wie gesagt das ein oder andere Mal am langen Abend verhungern lassen. Wir hatten eine, in den Interzonenzügen äh, auch immer wieder Fans dabei, die hatten gar kein Geld. Die sind dann schwarz gefahren, ja. Die sind dann, ähm, also einen haben wir von einem von uns, der hieß auch Taucher, weil er immer unter die Bank getaucht ist. Ja, ähm, damals waren die Züge. Unter den Bänken war es praktisch noch holen. ne? Mhm. Oder sind die Gepäckablage, und haben sich da verdünnisiert und und und. Das war also von da, und dann kam dann die Grenze. Wenn da irgendwie was passiert wäre, dann, dann, dann standen wir, da kamen wir nicht weiter, ne? Dann wurde erstmal dieser Fall geklärt und so weiter und so fort und so. Das war also alles nicht so, so schön. Also, aber bloß. Nach 1971 äh, wurde das Transitabkommen äh, abgeschlossen, 1972 kam zum Tragen. Da ging es dann alles schon auf jeden Fall doch aber geregelter und zügiger. Also es war nicht mehr ganz so willkürlich, muss man dazu sagen. Davor war es so, man muss sich vorstellen, also auch wenn wir in Urlaub gefahren sind, mein Vater, meine Eltern, die bewundere ich heute noch, Ja, bei der Einreise in die DDR vier Stunden gewartet, bei der Ausreise nochmal drei Stunden gewartet, dann haben die alles durchsucht, den Kofferraum, da sind sie mit Stangen in den Tank rein, da sind sie mit Spiegeln und das Auto. Wir mussten alles aus den Taschen rauspacken und, und, und. Also so war das vor dem Transitabkommen. Dafür war das halt, wie gesagt, danach also wahrscheinlich für jeden anderen unerträglich, für uns war es, oh, jetzt geht's aber schnell, ja. Also die Fallhöhe war halt eine andere dann, ne. Und,
0: ja. So. Ja, war das auch bei Einreisen dann für euch möglich? Also ich denke mal, wenn du dann halt keine Ahnung, du hast dann beim VfB Stuttgart gespielt, was denn auf dem Heimweg ich meine, die DDR reinfahren ist ja das eine, aber A, gehe ich davon aus, Sie werden euch an der Grenze ja dann erstmal kontrolliert haben, was nehmt ihr hier so mit? Und B, okay. wenn die ja nicht so viel Lust gehabt haben, dass ihr da unterwegs irgendwie anhaltet, euch mit Bürgern der DDR sozusagen unterhaltet. Ja, also das, man muss dann auch wieder, auch da unterscheiden, Also man muss
1: sich so vorstellen. Es wurde, bevor wir losgefahren sind, als Fans, mit, den, äh, mit dem Bus wurde eine Liste erstellt. Da, die war durchnummeriert von 1 bis 50, keine Ahnung. Müller, Meier, Krause mit mhm. vorne, Und 1 bis 50 war gleichbedeutend mit den Nummerierungen der Plätze im Bus. Wenn jetzt aber Krause mit Müller den Platz gewechselt hat und der Grenzer hatte die gemerkt, natürlich hat er es gemerkt, weil er ganz genau geguckt hat, man hat ohrfrei, aha, aha. Also bis der bei, da durch war, hat, ist es schon wieder eine Ewigkeit vergangen. Und wenn dann jemand den Platz hat, dann, dann ist er raus. Heute, Machen Sie erstmal hier wieder alles richtig und so, ich komme dann in einer Stunde wieder. So, ne? also so war das. Ne? Also es war unglaublich. Man hatte eine, eine unglaubliche Wut, aber wohin mit der Wut? Ne? Ich meine, ähm, hätte ja nur den Aufenthalt verlängert. Also, also das war schon mal dämlich. Ähm, und mit den Kontrollen, wenn wir mit einem eigenen PKW gefahren sind, die waren natürlich dann also auch schon apisch drauf. Ach, da man fuhr dann rein, dann haben sie gefragt, ob wir Waffen haben oder Funkgeräte. Und wenn man dann dosen Spruch machte, wie von wegen, wieso brauchen sie was oder so, dann das hat einfach Zeit gekostet. Für einfach Aber irgendwann konnte man auch nicht mehr. Also das war schon, und die konnten auch nicht den 20., das 20. Auto jetzt in die Warteschleife schicken und so. Also es war aber immer eine ungesunde Situation. Ich weiß nicht, wie ob ich die Frage halbwegs damit beantwortet habe, aber es war, verlorene Zeit, es war ätzend und 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 das Geld für ein Flugzeug hatten wir nicht, wir, also wir, da war die Bahn noch besser, weil wie gesagt, dadurch, dass die Strecken ja oft dann auch eingleisig waren, konnten die sie ja nicht erlauben, den Zug da stehen lassen zu, zu lassen, ein paar Stunden lang. Ne? Das hätte ja wieder die Transitkommission beschäftigt, aus Ost und West hätten sie getagt und hätten gesagt, oh, hier, das und das ist dagegen, Verstoß und so weiter und so fort, also das wäre ein Politikum geworden. Das war eine unglaublich bescheuerte Zeit, kann man sich gar nicht vorher vorstellen. Ja. und anders war es wenn wir direkt in den Ostblock gefahren sind oder, oder in die DDR zum Fußball, was ja auch der Fall war, Dresden zum Beispiel, oder dann Freundschaftsspiel in Posen war oder UEFA Cup Spiel in Prag war oder keine Ahnung und so ne? ähm, wenn wir, da sind wir auch mit, mit dem Zug gefahren, aber da haben sie dann auch also ähm, uns immer so schon spüren lassen also es war so eine subtile Geschichte ja, einen spüren zu lassen, wir sind am längeren Hebel. Und ihr seid gar nichts. Und das war so, und, und da haben sie sich tausend Sachen einfallen lassen. Einmal sind wir zum Auswärtsspiel gefahren, in den Ostblock, wie es damals hieß, da haben wir uns echt eine Stunde lang in der Müllkippe erst mal stehen lassen. Ich fand das so subtil. Da war auch da auch fantasievoll. <lacht> man kann es gar nicht beschreiben. Das ist ein unglaublicher Scheiß. Also wir haben irgendwann mal die Transitstrecke nicht mehr mitgezählt. Wir sind da reingefahren und da rausgefahren. Und erst da haben wir dann angefangen zu zählen, ah so viele Kilometer noch und so. Weil das dazwischen war einfach zu unsicher. Das konnte man nicht berechnen.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt zum Ostblock kommen, würde mich hier noch ja. interessieren, du hast in deinem Buch, einer der Gründe ist Helmut Klopfleisch. Ja. Das ja. ist ein Hertha-Fan, der auf der Strecke geblieben ist. Also sprich, der durch den Mauerbau die Möglichkeit nicht mehr hatte, seine Hertha zu sehen. Und du hast dich ja mit ihm unterhalten. Hast du da rausbekommen, gab es noch mehr Menschen und haben die sich dann irgendwie, keine Ahnung, als hertha fanclub Ost-Berlin zusammengetan und noch irgendwie Kontakte miteinander gepflegt oder konnten die überhaupt noch Kontakte zum Verein pflegen? Also Helm Klopfleisch ähm, ist 1954 Atana geworden,
1: nämlich anlässlich der... Ähm Weltmeisterschaft, da gab es eine Euphorie da wohl in der Familie, das sei Herr Thaner geworden. Herr Klopfleisch vielleicht ja ja heute noch, der ist jetzt äh, Vorsitzender, glaube ich, des Ältest, ältesten Rates bei uns und ähm, der hat also, das würde jetzt wirklich den Abend auch füllen, der hat selber für seine Liebe zu Hertha BSC unglaublich viel äh, auf sich genommen, also Repression durch die Stasi, sein, seine, seine Frau und sein Sohn waren ja auch Herr Thaner, Sein Sohn haben sie dann letztendlich also ähm, nachdem er dann einen Sportunfall hatte, die ärztliche Versorgung erstmal so lange verweigert, dass da auch nichts mehr zu reparieren war und so weiter und so weiter. Also er hatte Berufsverbot, er hat nicht in seinem Beruf arbeiten dürfen. Das hat er alles auf sich genommen. Er hat aber auch gesagt, nee, er will gar nicht auswandern oder also äh, rübergehen im Westen oder wie auch immer. Er will da bleiben. Und dann, als es dann mit den Sohn passiert ist, dann hat er gesagt, du, jetzt ist zu viel, das geht jetzt an die Familie. Es stellt man einen Ausreiseantrag. Und dooferweise war das dann Anfang 89 und Ende 89 war die Mauer eh gefallen. Aber na gut, so ist manchmal das Schicksal. Helmut Klopfleisch. Der war also Herr Thaner, seit 1954, 1961 ist die Mauer gebaut worden und er als Bengel ist dann halt, ähm, wie heißt man das dann gewesen, 9 ist er da gewesen, glaube ich. Nein, 1954 war er 9, naja gut, dann ist er schon ein junger Mann gewesen, ist auf die andere Seite rüber, ähm, also dann war Prenzlauer Berg, stand da auf der Brücke und hatte dann sozusagen Hertha nur noch gehört. Ja, mit anderen Herthanern stand er da und wenn die gejubelt haben in der Plumpe, dann haben die auch gejubelt, weil er da wohl ein Tor gefallen sein muss. Hatten die auch ein Radio dann gleich mit dabei laufen und so weiter. Aber er hat auch gesagt, das haben sie zwei, drei, vielleicht viermal gemacht, dann haben, wurden sie da auch weggeprügelt. Ne? Dann war das auch weg. Und das ist etwas, was Hertha BSC, Tatsache, also Helmut Klopfleisch hatte mal gesagt auf einer Mitgliederversammlung, dass Hertha BSC mehr für diese Wiedervereinigung getan hat, als so mancher andere Verein. Das fand ich sehr beeindruckend. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das die, die Triebfeder seiner Aussage war, aber Hertha hat es über die Jahrzehnte verstanden, den Kontakt zu den Ostberliner, Ostberliner ähm, äh, Mitgliedern von Hertha BSC zu halten. Das heißt also, die haben dann ähm, Weihnachtspakete geschickt. Sie haben aber jährlich sich da auch getroffen. Dann sind also wirklich vom Vorstand alte Spieler von der Meistermannschaft noch vorneweg, Friedrich da, sind dann darüber gefahren. Aber auch aktuelle äh, Spieler, Trainer sind drüber und haben sich dann mit den Hartanern dort äh, getroffen, haben sich da irgendwie als Rentenverein getarnt oder so. Ähm, natürlich haben sie nicht offiziell einen Fanclub gemacht. Ich gemacht sagen, das, das musste auch, ja dann auch im Verborgenen stattfinden, ne? Genau, genau. Und das haben die Tatsache auch geschafft. Ne? Und das ging dann Jahr für Jahr so. Und dann, komme ich, bis zum Mauerfall. Ne, haben die dann Tatsache die Bande gehalten. Und das finde ich ist eine, also wenn man dieses Gebilde Verein betrachtet und alles, was damit verbunden wird, Vereinsliebe, Vereinsleben, dann ist das, finde ich, ein super Beispiel für beides, für Vereinsliebe und vor allen Dingen, wie lebe ich ein Verein. Ne? Und Hertha BC ist da in, in, in seiner Rolle als im Grunde genommen Westberliner Verein, der Brücken schlagen muss, und das haben sie auch ständig gemacht, ähm, gerecht geworden. Und das war eine große Sache und das ist jetzt nicht meine Wertung, das scheint auch Tatsache ja so gewesen zu sein, weil Helmut Klopfleisch, das ja, kann man ja heute noch hören, der ist ja fit und gesund und ähm, ja, also so,
0: so berichtet das auch Helmut. Mhm. Dann hast du vom Ostblock erzählt. Fahrten in den Ostblock waren ja für DDR-Bürger jetzt nicht grundsätzlich verboten. Man musste sich halt ein Visum besorgen, außer war Tschechien, also Tschechoslowakei, da ging es ja auch ohne. Genau, genau. und bis Solidaros und Solidano, schon, glaub ich, nach Polen, genau, glaube ich auch noch Polen. Genau richtig. Und ja, ihr ja. hattet ja dieses Europapokalspiel in Prag, was heute, ja. Ich kann ehrlich gestanden, bis zu deinem Buch habe ich nicht gewusst, dass ihr das echt schon mal im Europapokal gespielt hattet, außer irgendwann in den 90ern mal.
1: Hallo? <lacht> ja, Entschuldigung. Ich habe hab dich akustisch gerade nicht verstanden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, da beschreibst du recht ja ausführlich von diesem Spiel. Von daher kannst du jetzt ruhig mhm. mal erzählen, was was du da so erlebt hast.
1: Also die Ausgangssituation war natürlich schon mal, das war so wie so eine irre ähm Runde im, Euro, im UEFA Cup. Ich glaube, am Anfang hat Hertha gegen Dänemark Elfsberg gespielt und ab da hatten wir nur noch Ostblock-Vereine. Nur noch Ploftilf, äh, Tiflis, also Gott, die Blissi, ja, ähm, war auch noch so ein Gegner, aber dann halt, wie gesagt, auch noch Prag und dann später natürlich auch noch Belgrad, obwohl die ja mit dem Ostblock, das ist ja eine extra Stellung gewesen, das ist eine andere Geschichte. Vor ähm, dem war es so, dass Hertha zu Hause gegen äh, Dukla Prag ohne gespielt hat und ähm, und dann kam es zum Rückspiel in Prag und ähm, die Ausgangssituation war die, dass Prag absolut heimstark war in dieser Zeit. Ich weiß nicht wie hoch, die haben vorher den VfB Stuttgart zu Hause weggeboxt irgendwie so in der Preisklasse 5.1 oder so, ich weiß es nicht so genau mehr. Und die war natürlich haushoher Favorit. So. Das war das eine. Ähm, wir sind dann äh, nach Prag gefahren und hatten uns dort schon, wir hatten damals äh, eine, eine große Fanfreundschaft zum ersten FC Union. Ja? Ähm, die ist äh, schon in den 70er Jahren entstanden. Ich selber habe die seit 78 gelebt. Und das Spiel war meiner Meinung nach 79. Bitte sag was, ich, ich habe die Zahlen, schmeiße ich immer gerne durcheinander, aber jeweils in der Reihenfolge, so war's. Und da hatten wir halt dann Unioner kennengelernt. Und diese Unioner haben wir im Schnitt, also ich jeweils, Ich habe sechsmal im Jahr bin ich nach Ostberlin rübergefahren und habe da meine Kumpels besucht. Wir sind dann zur Union gegangen. Ich hatte ein Berlin-Visum und bin mit denen aber auswärts gefahren. Wenn die mich da erwischt hätten, hätte ich also kann man sich gar nicht ausmalen, was für einen Ärger man da bekommen hätte. Das wäre, das war ja ein Vergehen, eine Straftat. Mhm. Und, ähm, ja, also ich habe das also sehr intensiv gelebt und es war eine wunderbare Zeit. Und Hertha und Union, das war das waren Best Buddies, würde man heute sagen. Das war also untrennbar. Wir haben gemeinsam gelitten, wir haben uns immer getroffen, wir haben gemeinsam Fluchtpläne ausgeheckt, Die mussten mir über ihren Alltag erzählen, damit sie mir über die anderen zwei Fünfte meiner Stadt berichten. Ich musste erzählen von von meinem Alltag. Das war eine unglaublich intensive Zeit mit denen. Und ehrlich war sie und 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 und, und ja, und emotional einfach äh, unübertrefflich und nun kam man nach Prag und treffen uns dann natürlich mit unseren Unionern und das wussten wir ja aber dann war die Stadt ich habe das in einem Buch ich, mal so geschrieben dass ich da gefühlt war dann die Hälfte davon waren Berliner an den Steinen das ist natürlich Quatsch das ist nur gefühlt gewesen ja also wir, waren, wir hatten ja nicht so viele Karten bekommen wir waren ja nur ein paar hundert Hataner aber es war noch ähm, weitaus mehr ähm, aus der DDR da. Das waren Unioner da, es waren Hertha-Fans aus der DDR da. Ähm, es waren, Die kamen wo überall her, wirklich aus Jüterburg, aus Sachsen, keine Ahnung. Ich habe da Dialekte gehört in der Hertha-Kurve, die kannte ich vorher noch nicht. Plauen, finde ich auch total geil. <lacht> Ihr müsst mal Vogtländer einladen, die <lacht> haben total. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Und dann stand ich da eigentlich fremd im eigenen Block und fühlte mich so wohl, ja, weil man als Westberliner es ja nicht gewohnt war, dass die Nachbarorte Härter besuchen. Ne? Für jeden anderen Verein in der Bundesrepublik war es selbstverständlich, ja? dass die aus den Nachbarorten bei uns gab es das nicht. Und auf einmal stand da die, ähm, die ganze äh, Republik da, der DDR sozusagen, stand da bei uns im Block, hatten alle irgendwelche blau-weißen Klamotten an, selbstgemalte T-Shirts, gestrickte Schals, ich meine, das hatten wir damals auch. Ähm, von der Mode her waren wir ja so weit damals alle nicht auseinander, darf man auch nicht vergessen. Und Merchandising gab's nicht, und dass also die Oma den Schal stricken muss, oder den Pulswärmer, die wir damals hatten, auch im Sommer vollkommen Quatsch. Ähm, das ist, ähm, gar umgebe gewesen, aber da war alles dann da, und das war, ich weiß nicht, also, kennst du das Gefühl, wenn du merkst, dass dein T-Shirt reißt, weil die Gänsehaut hochgeht? Das hatte ich da, das war, das war so, so ein Hammer, das war, das, das ging so rauf und runter, Rückenmark rauf und runter. Und was passiert dann noch? Er hat da gewinnt, hat das Rückspiel dann gewonnen gegen diese, gegen diese Prager. Gut, hinterher waren die Prager schlechte Verlierer, aber das ist wieder ein anderes Blatt. <lacht> ähm, ja, und dann äh, das, 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 war im Grunde genommen so die die zentralen. Das waren die drei, vier zentralen Spiele für die Freundschaft zwischen Hertha und Union. War halt das ähm, der internationale Fußballvergleich gegen Dynamo Dresden. Damals gab es ja noch diese diesen innerdeutschen Fußballkalender. Das war so eine Erfindung, da hatten die, die Bundesrepublik und auch die DDR haben verabredet, dass sie regelmäßig Spiele gegeneinander aus, für, eine, für unterschiedlichen Ebenen, unterschiedlichen Liegenden, unterschiedlichen Sportarten. Und die große Leistung damals war, dass die Bundesrepublik darauf bestanden hat, dass Westberlin daran beteiligt wird. Und seitdem es das gab, hat Hertha immer versucht, eine Mannschaft aus der DDR zu bekommen. Hat nie geklappt und es war dann Dresden 1978 das allererste Mal. Und naja, und die Dresdner haben natürlich alles versucht, den mit Freundschaftsspielen natürlich zu umgehen. Ne? Das war mal der internationale Fußballvergleich. Und da ähm, waren also das allererste Mal, haben sehr viele Hertaner mitbekommen, dass es da eben auch in Ostberlin eine Truppe gibt, die einfach genial ist, die also genauso gut waren wie wir und die ja und uns auch wohl gesonnen waren. Das waren die Unioner und Hertha und Union. Das war wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war eine unglaubliche Freundschaft. Dann Das wurde dann gepflegt. In Posen gab es da nochmal ähnliche Sachen. In der Toto-Runde gab es ja damals, da so haben wir in Bratislava gespielt, da kamen die Unioner auch. Ja Und dann halt, wie gesagt, Prag. das war dann halt noch so die Krönung. Und da wurde dann halt diese Idee von der Fanfreundschaft Hertha Union ähm, in die Fanblöcke getragen. Also bei uns im Olympiastein schalte ja dann immer das äh, Eisern Berlin, das war so eine Adoption aus diesen Eisern Union auf Berlin bezogen, auf beide Mannschaften, auf das ganze Berlin, ähm, immer wieder ähm, wurde das ges äh, skandiert, auch ähm, also die haben ja immer Eisern, Union, Eisern, mhm. Union, und wir haben immer dann Union, Union, Eisern ein bisschen abgewandelt und das war natürlich der RBB, damals SFB hat das ja dann gefilmt, und wenn es dann so kam, auch akustisch und so, die haben natürlich Westfalen geguckt, das war schön für, für die, das habe ich hinterher gehört, also auch die Gänsehaut, das war total toll, das war unser Stinkefinger zum Thema Mauer. ne?
0: Also ja, das ist schon richtig, richtig gut gewesen. Mhm. Du hast gerade die internationalen Begegnungen angesprochen. Das ist mir komplett neu. Also ja. ich ja. weiß, dass es halt so Freundschaftsspiele zwischen Vereinen aus dem Osten und dem Westen gab, auch schon in den 50er Jahren, auch zwischen kleineren Vereinen. Aber so richtig, ja. warum es die gab, konnte mir noch keiner erklären. Also seit wann gab es diesen Wettbewerb? Also diesen innerdischen
1: ähm, Sportkalender, dann gab es meiner Meinung nach ähm, auch erst an, seit Anfang der 70er Jahre. Das ist jetzt nicht verwirkt, aber ich meine mich so zu erinnern, weil das war sowieso die Zeit, wo ähm, diese friedliche Koexistenz ja da ähm, als Begrifflichkeit geprägt wurde. Da, da passte das ja rein, dass dann dieses Transitabkommen ja auch in der Zeit getroffen wurde und, und, und. Ne? Also man war halt drauf erpicht, ähm möglichst... Äh, zu zeigen, ja, wir kommen miteinander aus, aber ähm, die DDR war ja dann auch immer, äh, wollte ja die Selbstständigkeit natürlich behaupten, sie sind ein einständiger Staat und so weiter und so fort. und so Das war für sie immer eine Gratwanderung, aber das war halt in der Zeit, in den 70er Jahren ähm, gab es so eine Art Tauwetter damals. Das weiß ich wohl. Ich meine, man muss sich das auch mal sportlich vorstellen. 1972 war waren die Olympische Spiele in München. Das war das erste Mal, dass es zwei getrennte Olympische Mannschaften gab. 1968 in Mexiko gab es noch eine gemeinsame sieben Jahre nach dem Mauerfall. Mhm. Äh, nach dem Mauerbau gab es eine gemeinsame deutsche Olympiamannschaft. Ja? Auch wenn so unterschiedliche ähm, an unterschiedlichen Orten ihre Ausscheidungskämpfe hatten, aber gemeinsam sind sie dann angetreten mit einer deutschen Flagge und den Olympischen Ringen drauf. Und ich glaube, Beethovens Fünfte war dann die Hände. Das war, also, ne, also, also, das es ist ja nicht automatisch mit dem Mauerbau alles so äh, dahin dahingegangen. Ne? Ja, also ich denke mal, ähm, dass dieser innerdeutsche Sportkalender, das war natürlich äh, einfach, die, die Bundesrepublik hat es gewollt, um einfach zu zeigen, hey, wir glauben ja noch an eine Zukunft eines gemeinsamen Deutschlands und die DDR hat das da mitgemacht, äh, weil sie dann natürlich auch über diesen Weg ihre Unabhängigkeit nochmal zusätzlich unterstreichen konnten. Ne? Also weil sie gesagt haben, ja, wir machen das, aber wir stellen es natürlich ganz klar dar als wir als DDR treten natürlich, äh, haben eine Kooperation mit den anderen Staaten, so haben sie es ja dargestellt. Ne? Und äh, wenn also Ostfernsehen damals gesehen hat, ich kann mich erinnern, wenn ähm, die Deutschen gespielt haben bei der WM, habe ich sehr oft DDR-Fernsehen geguckt weil da der Reporter meistens äh, sachlicher und besser informiert war als die Westreporter. Es sei denn, das spielt die Bundesrepublik und da war dann immer Untertitel, wenn Erich Bär von Hertha gespielt hat, war dann immer BRD WB gegen was weiß ich, Jugoslawien oder... <lacht> <lacht> Die hat, äh, haben wir immer sehr viel Wert auf diese Feinheiten gelegt, was auch wieder Quatsch ist, weil ja eigentlich Bär ja von Haus aus ein Franke war. Also, ich weiß nicht. <lacht> naja. Man ist ja nicht da Staatsangehöriger, wo man arbeitet, ne? per se. Aber egal, war vieles unlogisch. Mhm.
0: Du hast gerade erzählt, dass du öfters bei Union unterwegs warst. Wie lief das ja. da für dich, also innerhalb von Berlin die Grenze zu überwinden und dann regelmäßig bei Union aufzulaufen? Ja, also, das war für mich. Ähm
1: wie gesagt, immer ein sehr erhabenes Gefühl. Ne? Also, man muss sich vorstellen, ähm, man kann, konnte ja nicht mit seinem Pass jetzt an die Grenze gehen dann geht man rüber. Das konnte man als Bundesbürger machen mit seinem Reisepass. Ja, mhm. Dann hat man dann ein Visum bekommen und musste Mitternacht raus. Bei uns war es so, wir mussten ähm, das Visum vorher beantragen beziehungsweise den Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums mussten wir vorher beantragen. Da gab es dann verschiedene Stellen in West-Berlin, wo dann halt die DDR so einen Außenposten hatte und dann halt die Visa-Anträge Visa entgegengenommen hat und dann halt entsprechend konnte man dann äh, die Dinger dann noch Ufer mal abholen. Man hat dann eine Bescheinigung bekommen, dass man da rein durfte. Manchmal hat man sie auch nicht bekommen. So, und dann ist man da also mit einem riesen Vorlauf hin. es ne? war, man muss sich wahrscheinlich vorstellen, also ähm, wenn ich äh, aus Kreuzberg losgefahren bin, muss ich dann erstmal äh, Richtung Friedrichstraße, um dann meinen Kumpel in Triebte zu besuchen. Heute kann ich vom der Stelle zu seiner ehemaligen Wohnung laufe ich zehn Minuten. <lacht> also nur um das, dieses Absurde nochmal klar zu machen. Also ich bin dann darüber, bin beim Reinkommen äh, nach Ostberlin immer gefilzt worden, erstaunlicherweise beim Rausgehen nie. Aber die haben dann alles durchsucht. Die haben gesucht, äh, ob ich nun ähm, ihre eigene Währung einführe, weil sie die nicht haben wollten. Ähm, die haben geguckt, ob ich irgendwelche Devotionalien mitbringe von Hater, was weiß ich, was die da gesucht haben. Weil einmal stand die Tatsache in der Unterhose da. Und dabei haben sie immer fleißig gefragt, was ich mache, wo ich hin will, was weiß ich. Und das Absurde war, ich habe natürlich dann immer versucht, meine Kumpels äh, in Ostberlin zu schützen, indem ich sie nicht nenne. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, äh, musste ich dann immer so einen Schein ausfüllen. Da stand dann drin, äh, wo sind Sie geboren? In Berlin? Wo wohnen Sie in Berlin? Wo wollen Sie hin? Nach Berlin? Was ist Ihr Ziel? Also der, der, der Zweck? Berlin-Tourist. <lacht> äh, ich habe das also dann also wirklich noch so, da haben Sie dann hinter meinen äh, geborenen Berlin noch einen Weg gemacht. ja Das haben Sie dann handschriftlich für West nochmal eingefügt. Aber um das ganze Absurde nochmal so klar zu machen. Ja, da dann sind wir dann da durch diesen äh, Tunnel da durch, ja? an diesen ganzen... Mit äh, ernster Miene schauende Menschen, die dich angeguckt haben, als wenn du gerade deine ganze Familie umgebracht hast und das ganze Gesicht voller Blut hast, so ungefähr haben die jeden angeguckt. Und dann waren wir dann endlich durch, und dann haben wir dann halt unsere Kumpels gesehen, also in die Arme gefallen, dass wir die Jahre nicht gesehen haben. Ja, und dann ging's los. Und dann sind wir dann erstmal, aber erstmal wir hatten ja auch 25 Mark äh, Zwangsumtausch, ja. Als Schüler ist das mein scheiß Geld gewesen und, und dann war es nichts wert. Ne? Also was sollte man denn da kaufen? Ja, Also ich habe da gegessen und ich war steckt besoffen und hatte immer noch 16 Mark, ja. Also das ist ja, das hat ja alles da keinen Preis gehabt in dem Sinne. Und na gut, dann sind wir dann aber los, dann so langsam erstmal äh, sind wir zu, zu der alten Mutter von den äh, Kumpel gegangen. Das war eine total liebe Frau, haben erstmal Hallo gesagt, wie sich das gehört und so. Und dann sind wir dann langsam zur äh, zum Stein an der alten Försterei gepilgert. Ne? Und da waren wir da, da waren waren nur andere Westberliner da, ähm, einige kannte ich, andere wollte ich nicht kennen. <lacht> ähm, ja, und also es gab unterschiedliche Gruppen. Ne? Also man muss sich nicht vorstellen, dass wir dann ein zusammenhängender Plop waren. Es waren so verschiedene Klicken, kann man fast schon sagen, so, ne? die dann halt da waren. Aber es waren immer einige Hartaner da. Ne? Und das war natürlich also eine vollkommene Ehrensache der Union zu unterstützen, ne? bei allen Belangen. Ne? Warum In Union? Warum nicht der BFC? Ähm, weil ich, also ich habe mit denen ja nichts zu tun gehabt. Ne? Ich, ähm, gegen die haben wir nie gespielt, deren Fans habe ich nie kennengelernt. Ja? Mhm. Ähm, es gab die Berührung einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, also von daher stellt sich die Frage, hat sich die Frage für mich nie gestellt. Ich also, ne? habe dann die ersten. BFC habe ich kennengelernt, als es damals in der baute im Plänter Wald, da gab es mal so eine Auseinandersetzung, da wusste ich, dass es auch BFC gibt, aber das war so meine erste
0: Begegnung mit denen. <lacht> ich vermute mal, du hast ja vorhin schon erwähnt, wie dann die Mauer gebaut wurde, dass dann in Westberlin viele Firmen weg sind. Ich vermute, das wird ja dann auch der sportliche oder der Grund für den sportlichen Niedergang der Hertha gewesen sein, der zwar stetig, aber langsam, aber stetig halt ablief. Von daher sehe ich das richtig?
1: Ja, das war ein Grund. Ne? Das war ein Grund. Ähm, man darf es Hertha jetzt auch nicht zu so leicht machen. Es ist natürlich auch vieles äh, falsch entschieden worden. So muss man auch sagen. Aber selbstverständlich, äh, als nicht mehr die Zuschauerzahlen, äh, die, also die Zuschauer, die Eintrittsgelder äh, letztendlich äh, der hauptsächliche Punkt war, der das Vereinssäckel gefüllt hat, nämlich sondern langsam auch die Fernsehgelder ins Spiel kamen und die Sponsoren ins Spiel kamen und so. Ne? Da war es natürlich so, dass wir hier überhaupt keinen Global Player hatten. Das ist richtig. Andere hatten das, also große Autowerke, Telekommunikation, große ähm, Global Player, aktiennotierte Unternehmen hatten wir hier überhaupt nicht. Ne? Nach der Wende kam dann die Bahn des Weges und das war es das dann, aber davor gab es das nicht. Wir hatten dann so Sponsoren wie Automatik, <lacht> die waren, äh, sind jetzt, gibt's, sind auch schon pleite, gibt es auch nicht mehr. Ähm, und die Sparkasse hatten wir natürlich. Und ähm, und Mampel, Mampe halb und halb. ja Mampel ist super, das ist so ein Berliner Likör. <lacht> und ähm, gibt es heute noch. Viele mögen naja, ich nicht. <lacht> aber, aber ist schon so ein Kultgetränk gewesen. Ja, aber sowas hatten wir. Ne? Während wenn Getränke im Eintracht. Braunschweig hat natürlich Jägermeister damals gehabt. Der Mast war ja einer der Ersten, die mhm. da investiert haben. Und, ähm, und wenn man da natürlich äh, nach Bayern guckt, was die alles schon auf der Brust hatten, auch schon äh, in 80er Jahren dann und so, davon haben wir nur träumen können. Das hatten wir hier nicht. Ne? Richtig. Und
0: natürlich, wenn das Geld nicht reinkommt, ist es nicht da. Es ist so einfach. Ja. Ihr habt sehr ja in die Drittklassigkeit geschafft, was ich gar nicht wusste. Also das... Drittklassigkeit ja, ja. war damals dann auch wieder auf Berlin bezogen oder?
1: Ja, ja. Also, ja,
0: wir haben schon viel erreicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gibt ja Vereine, die verlassen kaum die Liga. Wie langweilig. Und dann gibt es so dynamische Gebilde wie Hertha BSC. Ja, das war das traurige Ende. ne? Also, hat ist 74, 75 Vizemeister geworden. Dann sind sie ähm, 79 sogar als Halbfinale vor UEFA Cup und wirklich also. Sehr unmöglich ausgeschieden. Dann, also das war, dann sind sie 77 Pokalfinale, 79 Pokalfinale gekommen und und und. Das heißt, und dich,
0: das heißt für dich, du hast die Hertha als großen Club kennengelernt, ne?
1: Ja, ich bin Erfolgsfan.
0: <lacht> ja, in, der genau. Letz-, in der letzten <lacht> Ausgabe ging es um den KSC, da war auch jemand, der mit Valencia groß geworden ist. Der hat auch gesagt, Ach, schön. Hat, ich bin Erfolgsfan. Ja. Von daher. Ja. Aber danach hat er halt auch alle Niedergänge miterlebt, von daher. Ja.
1: <lacht> relativiert
0: sich das dann irgendwann mal, das ja. stimmt
1: ja. nee, das ist so ähm, ja und dann ging es halt ganz schnell weg und dann ist da, weiß ich noch also wir hatten damals einen Torwart, der hieß Clef. Und ich kann mich noch an einen Spieler erinnern, also der hatte dann nur für diese Saison gar keine Lust mehr. Und da haben wir zu Hause gehen in den HSV 6-0 verloren, wobei er sich also gefühlt so drei Tore selber eingelegt hat. Der hat sich ja nicht mehr bewegt, der ist noch nicht mehr gesprungen und gar nichts und so. Voll gelangweilt. Am Ende der Saison sind wir abgestiegen und zwar waren zwei Tore fehlten. Bei Herr Oerding war um zwei Tore besser. Bei Uerdingen, die Älterinnen unter uns erinnern sich bestimmt noch. Ähm, ja, dass also ich sind vier abgestiegen. Ja? Und und das war natürlich nicht so gut. <lacht> dann ging es los, dann sind natürlich viele Spieler, waren an den Punkt dann auch älter. Jetzt haben wir in der zweiten Liga und hat natürlich keine gleich guten sofort bekommen. Ähm, dann hat Hertha immer das Ding gehabt, dass sie viel Geld für wirklich... Äh, uralte Spieler ausgegeben haben, die irgendwann mal einen Namen hatten und dann nichts wurden. Ach, da war nämlich der Zeitpunkt, das, was ich meinte, da war die große Zeit der Fehlentscheidung auch. Ne? Und ähm, ja, und eher man sich versah, war dann härter in der Oberliga gelandet und dann hat ein Auswärtsspiel damals nur noch 1,30 30 Mark gekostet, weil so viel kostete die U-Bahn.
0: Hm. Aber da hat man dann natürlich auch zu Hause im Olympiastadion gespielt. Nein, nein. <lacht>
1: Ja, das wäre es ja gewesen. Ja, ich hätte
0: halt mir das jetzt so vorgestellt. Also 500 Zuschauer in der Riesen-Arena.
1: Also ich habe natürlich auch äh, in der ersten und zweiten Ligaspiele mitbekommen. Unter 10.000 sind im mhm. Olympiastadion. Ne? Und die standen womöglich noch alle im Umgang. Ja, und haben H.O.H. gerufen. Das war irre. Man hat es gehört und man hat keinen gesehen. Das, war, das muss so gruselig gewesen sein für die Gegenspieler, dass wir wahrscheinlich deshalb eine Heimschlag entwickelt haben. Nee, wir haben äh, in der Oberliga dann ich im Postheim gespielt, aber auch an der Osloer Straße, das ist eine Sportanlage gewesen, so eine, die heißt jetzt Hanne-Sobeck-Sportanlage nach dem größten Herthaler aller Zeiten. Und ähm, ja, da waren halt die Spiele, ja, die Heimspiele. Mhm. Ne? Und ähm, ja. Und wer war so in der,
0: halt in der Drittklassigkeit dann so die Gegner, also wahrscheinlich Blau-Weiß 90 oder sowas? Ja, also Gato
1: war, äh, äh, war so, ein, so, ein, so ein Gegner, also im Grunde genommen, wenn man sich eine Karte nimmt und sich über Stadt oder Ortsteile in Berlin wundert, dann muss man dann nur so ein VfB oder sowas vormachen, so hießen die Vereine damals. Es war ja, es war so wie soll ich sagen, unglaublich schlecht und in der Zeit hat dann Blau-Weiß 90 dann ja dann noch die erste Liga erreicht ne? und ja, und wollten Kalif anstelle des Kalifen werden, das ist ja dann auch gescheitert, ja. Ich glaub, dann viele Versuche. Nee, aber Hartha hatte halt, das war wirklich der größte Tiefpunkt. Und, ähm, und ich muss sagen, dieser Verein Hartha BSC, der war schon so oft tot, ja, glaubt man gar nicht, dass es diesen Verein gibt. Eigentlich müssten wir alle jeden Sonntag in die Kirche rennen und Kerzen anzünden. Ne? Und ähm, es ist also unglaublich. Also, oder heute würde man sagen, wir sind so, so Walking Dead oder also, keine Ahnung, ja. Also es ist, es ist schon irre, ja. Und und sagen wir so, wir Älteren, wir wissen darum. Wir haben das kennengelernt, wir haben die ganzen Niederungen mitbekommen. Deshalb sind wir vielleicht in manchen Punkten doch nicht so großspurig, wie wir manchmal tun, dann, sondern doch schon recht demütig in vielen Punkten. Ja? Weil ich habe Hertha schon oft tot gesehen. Mhm.
0: Du hast vor uns den Big City Club im Vorgespräch mal erwähnt. Ja. Ist ja momentan so ein geflügeltes Wort. Ja. ja. Wie geht der Hertha-Fan so selbst damit um? Oh.
1: Manchmal, also, kennst du den
0: Begriff des Fremdschemens? Also, mhm. wenn es
1: da das Maul aufgemacht hat, man, ich, jeder halbwegs normal tickende Fan weiß doch dann in dem Moment, was jetzt los ist. In einer Situation, wo wir in der unteren Teil der Tabelle sind, sagt er Big City Club und wir sind in ein paar Jahren da und da, hat auch gesagt, in drei Jahren sind wir Deutscher Meister und so. Ja. Also, man weiß natürlich, dass in dem Moment ist jedes schlechte Spiel, jeder Punktverlust, jede Niederlage, ein gefundenes Fressen. ja? Und man ist dann also natürlich den Hohn und den Gelächter ausgesetzt. Das Problem ist, es ist ja noch nicht mehr der Verein, der das gesagt hat. Also ähm, Man kann ja zu Prez oder Gegenbauer stehen, wie man will, aber die bremsen ja eh erst eher, eher, eher so eine Euphorie. Und äh, und und und, 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 und man steht also da und, und haut dann also so dermaßen auf die Kacke, dass ich mir denke, Mensch, Junge, Weniger ist mehr. Ja? Big City Club, ich meine, ja, jeder Verein, der in Berlin ist, ist es ein Big City Club, weil wir einfach eine Big City sind. Ja? Selbst der ADAC in Berlin ist ein Big City Club. Ne? Also, äh, äh, das, der, der Begriff selber ist sowieso blöd. Ne? Aber dann in dem Zusammenhang, so, ne? ich meine, es ist so schwierig. also Was ich bei Hertha gut finde, ist, Hertha hat über die Jahre endlich mal kapiert und gelernt. Ja. Der kreativste Mensch sowieso im ganzen Verein halte ich sowieso Ingo Schiller, weil was der alles gemacht hat mit den Finanzen in den letzten Jahren, ist schon unglaublich. Und der hat, also wir haben uns auf jeden Fall finanziell und wirtschaftlich immer, immer weiter konsolidiert und und, und immer vorsichtig und jetzt noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Also wir sind bei Weitem nicht mehr der Chaos Club, den wir vor Ewigkeiten ja zu Recht ja auch waren. Und diese, diese oder wie auch immer. Dann jetzt haben wir einfach mal wirklich gut kalkulierende Menschen am Ruder. Da kommt der Clean zwar und redet wieder so eine Scheiße, ja. Wenn wir es sind, wenn wir in Tatsache mal ins Pokalfinale gekommen sind, wenn wir uns Tatsache unter die ersten vier oder drei Mal wieder reingefunden haben oder so, dann dann kann man das ja machen, wenn man dann das erste Mal dann Turin geschlagen hat und so. Also aber, aber vielleicht ein bisschen mehr aus der Rückhand äh, arbeiten, als wieder vorne weg und die Fresse aufreißen. Ja? Und ach, äh, Clean Spot, nee, das ist so eine peinliche Nummer gewesen. Aber da fand ich gut, wie alle Vereine reagiert haben. Die dann Tatsache für harter ja dann auch in die Bresche gesprungen sind und dann und klines mal gesagt hat, das geht so nicht, dass es ein Unding, was er gemacht hat, und eben überhaupt nicht äh, mit Hartha hergezogen sind. Das fand ich auch großartig. Also das äh, ja, es gibt dann doch
0: sowas wie Solidarität über die Vereinsgrenzen hinaus. Ne? Ja. Wenn, wenn man da, da rangeht mit diesem Big City Club-Ding. Ja. mal so gefragt, wo steht die Hertha heute? Also wir haben ja eben gesagt, irgendwann war es hier gefühlt dann eher so ein West-Berliner Verein, der noch ein paar Fans im Osten hatte, die aber wahrscheinlich einfach mal auch nicht mehr nachgewachsen sind. Sprich, da ist ja irgendwann mal ja. der Zuschauer weggeblieben, sozusagen, der dann auch 1990 wahrscheinlich nicht im Massen auf einmal wieder auftauchte. Wie mhm. steht die Hertha heute da in Berlin? Also
1: da muss man in der Tat, ich weiß, ich soll mich mal ein bisschen kürzer fassen, aber da muss man doch ein bisschen weiter abrufen. Man muss mal die, die, die demografische Entwicklung in Berlin sehen. Ja? Also Berlin hat jetzt, sagen wir vielleicht 3,7 Millionen Einwohner. 42 Prozent dieser Einwohner sind noch in Berlin geboren. Das heißt, der Rest kommt von außerhalb. Mhm. So. Die bringen ihren Verein in der Regel mit, wenn sie fußballaffin sind. Das heißt also von den 58 Prozent müssen die jetzt auch noch fußballaffin sein, was ja noch noch nicht mal die Hälfte dann ist. Und die äh, fußballaffin sind bringen ihren Verein mit. Wer schon immer Kölner war, der bringt seinen äh, Viktoria mit oder Fortuna. Mhm. Ja. Wie heißen die sonst so? Egal. Oder wenn die äh, aus Gelsenkirchen kommen, dann sind sie halt Dortmund-Fan oder so. Ne? Also was weiß ich. So passiert es, Die kommen hierher und bringen ihren Verein mit und gehen natürlich dann auch nur zu Hertha, wenn dann ihr Verein da spielt. Ne? So. Und ähm, an die kommen man so nicht ran. Ja, ich, ich, wir haben einen bei uns jetzt in der Combo, der kommt aus Köln, der hat sein Herz für ein FC behalten, geht aber jetzt ganz bewusst zu Hertha. Das ist eine große Ausnahme. Ne? Ähm, und das heißt also, wir haben der Pool, von dem wir sprechen in Berlin, der ist nicht so groß. In Nordrhein-Westfalen mit der Bevölkerungsdichte ist es viel höher und, und auch in anderen ähm, äh, Bundesländern ist das so. Dann kann man sagen, ja, 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 aber ihr habt ja auch Brandenburg. Äh, drumherum. Mehr Brandenburg hat 2,5 Millionen Einwohner, noch weniger als Berlin. Ja? Und wenn man da hinten in der Lausitz wohnt, dann hat man sowieso gar keine Bindung mehr zu Berlin. Da geht man vielleicht schon zu Dresden so ungefähr. Also da ist dasselbe Problem. Wir haben hier, und das ist auch für Unionen so, ein begrenztes Umfeld, was man angraben kann, ja, für sich gewinnen kann. Und deshalb ist Demut sowieso erst einmal die erste und gebotene Pflicht. Und deshalb finde ich es so auch gut, dass Hertha darüber nachdenkt, ein kleineres eigenes Stadion zu bauen. Kleiner als das Olympiastadion. Das Olympiastadion ist 1936 für die Jugend der Welt gebaut worden. Und wir buhlen halt nur, mal nur um die Region. Wir brauchen die Schüssel. So in der Größe eben nicht mehr. Ja, Also jetzt ist es einfach so, wenn Hertha und das war bis jetzt war alles auf dem Weg, ja, einfach sieht, ja, wir sind halt ein Berliner Verein und wissen, daraus resultierend, dass wir halt dann auch ein begrenztes äh, Umfeld haben, was wir halt für uns gewinnen können. Wenn, wenn man das für, für sich erstmal verinnerlicht, darauf davon ausgeht dann, also auf der Basis Erfolg einfährt und dann langsam wächst, dann ist es der richtige Weg. So, nun muss man mal gucken, jetzt haben wir diesen Investor da, ähm, der ja Anteile gekauft hat, so dass Hertha tatsache jetzt über sehr viel Eigenkapital verfügt. Das wird ja in der Presse mal geschrieben, der Investor, der zahlt ja die Spieler. Quatsch, die zahlt Hertha, weil das ist Herthas Geld. Und der hat jetzt gesagt, er will für 20 Jahre noch weiter bei Hertha investieren. Da muss man gucken, wie weit der Verein die Selbstständigkeit behält. Und der Investor aber dennoch ähm, dann im Grunde genommen sein wirtschaftliches Ansinnen, äh, nämlich Gewinn zu machen, vorantreiben kann. Also wie beide Sachen zusammengehen. Aber das geht nur aus einer Unaufgeregtheit heraus. Ja, Also und nicht, indem man also großspurig irgendwas raushaut und hinterher wird man es nicht und die Medien freuen sich dann schon, ne? denn auch in den Medien arbeiten keine Berliner mehr, sondern das sind auch Zugereiste. Die müssen erstmal Berliner werden und die ähm, haben halt einen ganz anderen An äh, Ansatz, als wenn jetzt, halt, was weiß ich, die Postille in Dortmund immer BVB schreibt oder so, ähm, da, dann sind die natürlich alle komplett für Dortmund. In, in Köln, da geht nichts am FC vorbei. Das ist in Berlin eben anders, weil habe eine beliebte Stadt und die Berliner, die äh, hier wohnen, sind die Minderheit und die anderen Berliner, die wohnen jetzt überall. Das merkt man bei Auswärtsspielen auch, ne? dass man halt äh, sehr viele Exiler dabei hat. Ja, Soweit erstmal. Wo steht Hertha? Ich hab, warum habe ich so viele Worte gefunden? So richtig greifen kann man es nicht. Sie
0: sind am Anfang eines Weges und der muss behutsam gegangen werden. Ja, ja komischerweise hier im Saarland kenne ich mindestens zwei Hertha-Fans. Also ganz so, ohne seid ihr dann auch nicht. Also und die kommen nicht von ja, ja, ja. ursprünglich sind das sind Saarländer da, da sieht man aber auch mal wieder ja, dass der Saarländer ein wirklich also
1: unterbewertetes Völkchen ist weil die sind nämlich weltoffen die haben einen Horizont sie sind intelligent ja also das finde ich schon und sie haben also eine gewisse Weitsicht auch also der Saarländer ist ein Weltbürger das macht das deutlich finde ich
0: ich werde mich bei den zwei Harder Fans bedanken für diese Werbung <lacht> ja. Ja,
1: mein Bruder wurden übrigens auch bei
0: euch, ne? Ja. <lacht> ja. Das heißt, du gehst, also du hast nicht den Eindruck, dass die Herder jetzt schon wieder im Osten ein bisschen punkten konnte? Ähm, ich finde schon. Aber am Anfang war es auf der Ebene, dass also
1: sehr viele zu uns gekommen sind, die gesagt haben, zur Union gehen wir auf keinen Fall. So. Das war die Triebfeder. Aber das kann ja nicht das Ansinnen sein, eines Sataners. Die zu, um die zu buhlen, ja zur Union gehen wir Die kommen ja automatisch zu uns. Genau wie die, die zu gehen wir nicht, gehen zur Union. Das, die, die kriegst du ja automatisch. Du musst halt Leute äh, versuchen zu gewinnen, die halt noch unentschlossen sind. Und da gibt es natürlich sehr viele. Also bei uns in der, in der Gruppe, sind auch noch, also welche aus Thüringen, ja, ähm, die sind früher, was weiß ich, vorhin gegangen, zu Erfurt oder sonst wo und so, die sind jetzt selbstverständlich bei uns. Wir wurden in Berlin haben gesagt, wir gehen jetzt natürlich jetzt zu Hertha, die finden Hertha geil und so, ne ähm, weil sie so einfach auch fußballaffin sind. Wir haben einige dabei, die, ähm, vom, die haben, glaube ich, noch nicht mal selber Fußball gespielt und so, ne die die, 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 die lieben es halt einfach mal am Wochenende was anderes zu erleben, die kommen dann auch zu uns und es ist, wir haben schon viele gewonnen, ja, wir haben auch, nur Hertha muss Kontinuität fahren. Hertha hat am Anfang so ein Projekt gehabt, wir gehen über die Dörfer, über die Städte in Brandenburg, wir sind da präsent und haben sie sehr viel gewonnen und dann haben sie irgendwann mal gesagt, oh, jetzt haben wir sie ja gewonnen, jetzt können wir das ja aufhören, damit aufhören. jetzt können wir es einstellen. Falsch. Sowas musst du immer wieder bedienen. Du musst die Leute ernst nehmen. Du musst hinkommen, auch wenn es schlecht läuft. Du musst einfach zeigen, hey, wir lassen uns auch blicken, wenn es halt mal nicht so gut läuft. Wir, ihr seid recht von uns, wir kommen zu euch und so weiter und so fort. Denn ansonsten denken die ja nur, haha, na super, die haben ja nur für den Moment jemand gesucht. Und das ist halt etwas, da musst du härter
0: auch viel lernen. Ich hoffe, sie haben es. Ne? Du hast ja. eben schon das neue Stadion erwähnt, also das neue Stadion, was es noch nicht gibt, sondern was es nur in den Ideen und ja, Gedankenspielen von Herrn Brez und wahrscheinlich anderen Verantwortlichen gibt, mhm. aber neuerdings mhm. auch bei euch als Fans.
1: Ja, richtig. Ja,
0: also, was, um, ja. ja. Dann hat die was? Diskussion ja mitbekommen. Es gab ja die diversen Diskussionen. A, das irgendwo da in der Nähe vom Olympiastadion zu bauen, irgendwo ins Brandenburger Hinterland zu setzen. Mhm. Und mhm. was weiß ich nicht, wo irgendwo in Berlin noch eine Baustelle zu finden, wo man das Ding hinsetzen kann. Also die Ideen gab es da ja viele, rausgekommen ist ja scheinbar bis jetzt gar nichts Konkretes. Von daher, was sind die Planungen, also wo kommt die Idee her, was ist der Stand der Dinge? Okay, also ähm,
1: die ursprüngliche Planung hatte ja erstmal, also es gab ja am Anfang eine ganze Menge Szenarien. Es gab die Überlegung in Ludwigsfelde, ist ein Ort bei Berlin zu bauen. Das ist gescheitert, weil die Mitgliederversammlung zwar keine Satzungsendung erreicht hatte, weil sie diese zwei Drittel mehr nicht bekommen hat, aber mit 52 Prozent irgendwie oder so in den Dreh dafür gestimmt haben, nicht in Ludwigsfelde zu bauen, also nur in Berlin wenn mhm. überhaupt. Ähm, okay, äh, obwohl das jetzt also nicht bindend ist für Hertha BSC, hat aber Gegenbauer dann, also unser Präsident, gesagt, okay, also wir werden selbstverständlich dieses Votum trotzdem, obwohl es nicht gereicht hat, zwei Drittel jetzt wieder ähm, in unsere Planung mit einbeziehen und berücksichtigen. Gut, weil Ludwigsfelde und damit auch Brandenburger Standort vom Tisch damit auch im Grunde genommen so ein bisschen Verhandlungspotenzial gegenüber dem Senat. Ne? Dass man dann sagt, Herr lieber Senat, wenn wir hier keine Fläche bekommen, gehen wir nach Brandenburg. Dann hätte ähm, Berlin auf jeden Fall doch ein wichtiges Unternehmen verloren und es wäre, denke ich mal, auch nicht ganz ohne Prestigeverlust abgelaufen. Gut, dieses Druckmittel ist damit weggefallen, haben die Fans eigentlich nicht so gut gelöst. Na gut, So, dann gab es halt äh, weitere Überlegungen. Ist, ähm, die eine Überlegung war, halt, irgendwo in Berlin außerhalb des Olympiageländes zu bauen. Das heißt, wenn jetzt der BER, der ja der Tatsache fertig wird dieses Jahr, äh, wird der Tegel geschlossen, dass man da in der Umgebung, da gibt es eine Festwiese, war zu Mauerzeiten von der französischen Armee als Munitionsdepot äh, äh, gebraucht worden, ist jetzt ein Festplatz hier mit Riesenrad und so, ist ein Schausteller drauf, dass man da baut, hat viele, viele Gründe, die will ich jetzt nicht ausführen, die diesen Ort unattraktiv machen. Und, und auch das Bezirksamt Wedding, ist nämlich gerade noch Wedding auch die Ecke, wieder Wohnungen bauen, kindergarten und sonst was. Damit müsste Hertha wieder mit etwas doch sehr Sympathischem konkurrieren. Das, das kann man nicht empfehlen. So, also kurzum, äh, es gab die Idee, auf dem Olympiagelände zu bauen. Da muss man wieder zurück in die Zeit von der Mauer. Das Olympia, der Olympiapark, wo das Olympiastadion steht, ist eines der größten zusammenhängenden Sport. Äh, Anlagen Europas. Da ist also ein Hockeystadion, ein Reiterstadion, das Olympiastadion ist da, da gibt es ein verfallenes äh, äh, Tennisstadion, da gibt es ein Schwimmstadion, also da gibt es ewig viel. Mhm. Und auch viel Freiflächen. Waldbühne, die Waldbühne, die ihr von Konzerten kennt, die war 1936 für Boxen, glaube ich, und sowas alles. Gut. Ähm, und in den 70er Jahren haben die hat die britische Armee, da gehört das Olympiagelände, gehört das zur britischen äh, Zone, äh, haben dann äh, direkt neben dem Olympischen Par äh, Platz, da wo der Riesenparkplatz von Olympiastallen ist, eine, äh, da gibt es eine Sportfunkstraße, da haben sie in den Wald für ihre Offiziere 24 Wohnungen reingebaut. So. Also gegen deutsches Planungsrecht, aber Besatzungsrecht stand da drüber. So haben sie reingebaut. Mhm. Ich kürze es ab. Hertha hatte halt dann die Idee gehabt, also diese 24 Wohnungen gehören jetzt einer Genossenschaft, und Hertha hatte die Idee gehabt, da auf der Ecke, weil nämlich das Ganze als Gartendenkmal auch noch äh, gehalten ist, diese ganze Fläche, ähm, da wäre der geringste äh, Denkmalschutz-Eingriff sozusagen, wenn man da auf der Ecke baut, wo halt diese Wohnungen auch stehen. Dann wollten sie halt mit der Genossenschaft verhandeln, den äh, haben wir wirklich ein ein fett fettes Angebot zum Schluss auch gemacht, wo man eigentlich hätte ja sagen müssen. Also Hertha wollte, das an anderer Stelle, in der Nähe, Unmittelbar in der Nähe, äh, Härter in Gelände kauft und dann auf diesem Gelände äh, Ersatzwohnungen gebaut werden. Dann werden äh, diese 24 äh, Mietparteien gehen entweder endgültig raus gegen eine dicke Abfindung, was äh, auch möglich gewesen wäre, aber sie gehen vielleicht für ein Jahr in eine Zwischenumsetzung und gehen dann in diese fertiggestellten, dann übrigens auch die, energetisch wunderbar, denn die anderen Häuser, die Wohnungen sind alle runter, äh, in energetischen wunderbaren Zustand, in der Nähe eingefrorene Miete, meine Fing sogar für zehn Jahre, wäre alles denkbar gewesen, ja. Aber Hertha hat sich da wahrscheinlich nicht so geschickt angestellt und die 1892 aus Dubiosen, so heißt, ähm, die Genossenschaft aus Dubiosen Gründern Rückzieher gemacht. So. Ist das, und die Politik, oh, wir können ja keine Wohnung Wohnung abreißen. Die Politik hat schon Wohnungen abgerissen, auch äh, unter Rot-Grün und wie sie alle hießen, weit äh, mehr als 24. Aber da äh, ging es nicht. Da hat sich die Politik quergestellt. Äh, das waren dann Abgeordnete, die Mitglied beim FC Köln sind, die für Dresden sind. Und so, da haben wir nämlich die gleiche Problematik wieder. So, Und dann hat Hatta gesagt, okay, gut dann lasst uns woanders auf dem Olympiergelände bauen. Das ist richtig, das Ding ist riesengroß. Man könnte das in der Nähe vom Reiterstein hinbauen, das Reiterstein müsste dann weg, der Reiterverband hat selber keinen Gebrauch dafür, weil das Ding ist einfach äh, der Stand von, was weiß ich, alle du und man braucht keinen Reiterstein. <lacht> Aber, er sagt, und das ist auch meine Meinung, auf dem Maifeld sollen wir bauen. Das ist diese große, große Rasenanlage hinter dem Olympierstein mit dieser großen Terrasse, äh, Tribüne. So, und die Begründung ist letztendlich die, also, weil ja das Gartendenkmal sagt, also, ja, dieser Olympiapark, der gibt die olympische Idee wunderbar wieder und die Intention für die Spiele dies und jenes Gedachten gebaut zu haben. Ja, scheiße. Aber das Maifeld, das hat mit der olympischen Idee überhaupt nichts zu tun. Das war ein Führerbefehl von Oktober 1933, dass nämlich da eine Aufmarschfläche gebaut werden soll. Ja, das hat mit Olympia überhaupt nichts zu tun gehabt. Und deshalb, denke ich mal, könnte man da Denkmalschutzrechtlich doch eher trumpfen auf diesem Gelände unmittelbar neben der Olympiastadion. Da könnte man auch Synergieeffekte nutzen zwischen den Stadien, auch wenn das eine Stadion Hertha gehört und das andere dem Land. Ja, man, ähm, das ist alles möglich und dafür treten wir ein. Wir haben halt festgestellt, Hertha und die Politik kommunizieren irgendwie aneinander vorbei. Wir Fans fühlten uns auch nicht mitgenommen und haben gesagt, gut, Schluss. Wir Fans machen eine eigene Initiative, wir setzen uns dafür ein, für, das, für ein Steilen auf den Olympiagelände. Wir haben eine Petition äh, gestartet, haben innerhalb von drei Monaten, aber reell in zwei Monaten, muss man dazu sagen, 17.000 und ein paar hundert ja, Unterschriften zusammenbekommen, was sehr viel ist, weil der Fußballfan, wie wir gemerkt haben, analog unterwegs ist. Wir haben jetzt vor, dem nächsten Runden Tisch zu initiieren, wo wir die Politik, und zwar die maßgebliche Politik und Hertha BSC an einen Runden Tisch bekommen, der professionell geleitet wird. Ja, Wir haben vor, dass dieser Runden Tisch... Ähm, na, der muss finanziert werden, wir wollen zusehen, dass wir das per Crowdfunding machen wollen, dass also die Fans dann sozusagen zusammenlegen, damit das Ganze auch Tatsache unabhängig bleibt, Ja, dass, dass wir, weil wir agieren natürlich, sobald man als Fan vereinsunabhängig agieren kann, vereinsunabhängig ja. und das ist die Überlegung, da wollen wir hin und da soll ein reines Fußballstadion entstehen mit vielleicht 55.000 Zuschauern, auch das ist das, was ich vorhin meinte mit Demut und kleinen Brötchen, ähm, weil 55 passt äh, wie Arsch auf Eimer. ja, damit kommt Hertha klar, das ist genau die richtige Größe für so ein Stadion und es ist dann ein reines Fußballstadion, was dann natürlich auch wieder eine vollkommen andere Motivation erreicht, auch in der Bevölkerung. Davon kann, auch wenn man es jetzt nicht glaubt, weil HSV ja selber sich zur Lachnummer gemacht hat, aber als die das neue Stadion hatten, war es auf einmal in modern zum HSV zu gehen. Die hatten nämlich vorher die Bude auch nicht voll, aber dieses Erlebnis, in diese Stadt zu gehen, war halt, also, äh, ja, beflügeln für diese Stadt und ähnliche äh, Geschichten werden auch in Berlin ablaufen. Mhm. Das heißt, wie weit hältst du das für realistisch? Also, ich bin der, derjenige, der diese Fan initiative initiiert hat, <lacht> auf den Weg gebracht hat, ähm, Deshalb, also ich bin ja kein Trommler. Äh, kein, kein ich sage mir nur, man muss es versuchen, sonst hat man eh keine Chance. Und ich denke mal, es ist realistisch. Es ist halt vom politischen Willen abhängig. Und solange die Politik denkt, ach, außer Hertha interessiert sich ja keiner dafür, ist es unrealistisch. Wenn wir aber es schaffen, viele zu bewegen, ja die die Fanbasis zu bewegen. Und die haben auch ihre Tante und ihren Onkel und ihren Chef oder ihren Kollegen, die mit Hertha vielleicht nichts am Hut haben, die dann sagen, ja, warum nicht? Wenn wir es also schaffen, da in der Bevölkerung dann doch mehr zu erreichen, dann ist es mehr als realistisch.
0: Ja, fest und von überzeugt. Mhm. Dann wünsche ich dir dabei viel Glück. Ja, das kann man gebrauchen. <lacht> Damit bedanke ich mich bei dir recht, recht herzlich für deine Zeit und deine Geduld, die du dir genommen hast.
1: Ich bedanke mich auch bei dir für deine Geduld. Es war ein wunderbares Gespräch und ja, viele liebe Grüße ins Saarland, ein schönes Saarland und ja, und vielleicht hören wir ja wieder voneinander.
0: So, das war sie fast, die 69. Ausgabe. Bevor wir aber den Deckel drauf machen, noch ein kurzer Hinweis. Es gibt eine Podcast-Empfehlung, denn im Moment gibt es eine Podcast-Reihe zu rot Essen. Die findet ihr bei Football Was My First Love. Das ist eine Podcast-App, die muss man sich downloaden, kostenfrei natürlich. Ihr braucht auch keine Daten angeben, sprich, ihr braucht euch da nicht anmelden, sondern einfach runterladen und hören. Dort findet ihr aktuell schon ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Rotweiß Essen, Markus Ullich, wenn er richtig so heißt, und mit einem Fanbeauftragten zu Rotweiß Essen. Beides habe ich schon gehört, beides ist sehr, sehr interessant. Und im Rahmen dieses Projekts wird es auch eine Podcast-Folge geben des Hörfehlers. Ich habe nämlich mit Uwe Struttmann gesprochen. Er betreibt das Blog im Schatten der Tribüne. Und diese Ausgabe erscheint ausnahmsweise mal freitags, nämlich nächste Woche Freitag. Und wird sowohl in der App auffindbar sein, als auch hier im Feed, als auch ganz normal bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Insofern, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns dann schon nächste Woche Freitag wieder. Macht's gut!